0: ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra e hoje a gente vai mostrar mesmo, meus amiguinhos, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos, no mais uma noite espetacular de podcast, sempre bem acompanhado aqui, Diego Baltazar.
1: É, nós, mais Nosso uma host... vez, boa noite, meus queridos, vamos para mais um episódio espetacular, Conta para o povo o que, que você estava
0: fazendo antes daqui, Mar... ô Marião. Galera, aqui, não, antes de mais nada, vamos falar, explicar aqui que o André Geiger ainda está de licença médica. de quem, ó. Ah, é verdade, é, verdade. Ele está com os olhinhos assim, tristinhos, e a gente estava tratando ele, né, porque ele está do Aí, em breve ele volta aqui, a gente vai fazer um extra espetacular aqui, que tem a ver com o que o Diego perguntou. Pô, eu estava na cobertura uh, do evento do Bossa Summit, né, que é do Bossa Nova uh, de investimentos ali galera que fala tanto da comunidade, que a gente fala de é, ecossistema de startups, né? tem muita gente que trabalha com startups, muitos críticos e críticas inclusive estão trabalhando em startups, fui lá conferir isso, foi bem legal, a gente já está editando essa matéria para falar com vocês aí, tá bom galera?
1: Desempenho espetacular galera, diz a lenda que Mário Espeziano gravou é, como repórter de sapatênis, a ver, vamos, vamos conferir isso aí.
0: Vocês vão, é verdade, ter que, vocês vão ter que descobrir isso daí, mas a gente... Acho que o Instagram já vai dar umas dicas aí. Quem me conhece sabe o que eu penso de sapatênis e eu não poderia cobrir um evento de gala de sapatênis, né, galera? Mas é, vamos antes apresentar nosso querido convidado, ilustre convidado dessa noite aqui, dar aquele recadinho básico, você quer mandar perguntas, hoje é um dia especial para você mandar perguntas, entra lá, critiquepodcast.com.br, vai lá, pega seus Sparks, resgata seus Sparks, né, que você vai poder mandar suas perguntas. Se você não tem Sparks, falta tá duro, você pode vender os seus emblemas, mas... Mais para frente a gente vai anunciar nos emblemas. Você tem um mercado de emblemas lá que você pode comercializar os emblemas que você resgatou. Lembrando que você tem 24 horas para fazer isso. E seja um membro, também critique e apoia o nosso canal, né, a gente é, precisa estruturar isso daqui sendo um membro você apoia a gente pra trazer pessoas interessantes como o nosso convidado de hoje, então tem lá a abelha operária a abelha rainha e tem o Zangão mentorado, pô, Sim. a turma de Zangões aí eu vou falar, Diego, tô foi bom que aberto, foi bom, não consegui participar pô, ontem, da última, mas gente... foi muito bom galera cara, ontem a gente teve uma sessão falando de performance imagem e exposição, tava a galera de gala aqui, nossas abelhas aqui perguntando, interagindo, eu eu gostei bastante. Eu acho que eu, eu, eu também aprendi com eles. E tem uma história cabeluda que a gente vai soltar de uma das nossas abelhas aqui num extra. Já fique sabendo aí. É, na verdade, é uma história barbuda. barbuda. Essa vai para frente aqui. A gente vai soltar essa história aqui dentro da nossa coletânea de histórias. Então, entra lá, confere. É isso aí. Sim. Mais delongas, vamos lá, Diegão apresentando o convidado dessa noite que vai bater o ponto com a gente aqui, galera.
1: Vamos lá, galera. Vamos fechar essa agenda na semana aí, chamando especialistas do mercado no que diz respeito ao tema de RH. né? Então, a gente começou com essa agenda na, é, na segunda-feira e na quarta-feira a gente está trazendo hoje... Ele que é especialista em RH, um cara com uma voz ativa aí no LinkedIn, fala de todo tipo de assunto, é, quando, quando o assunto é RH, né? desde posicionamento do emprego, entrevista, cultura. E ele também é fundador da EduAction. Conosco aqui hoje, o Eduardo Félix, seja bem-vindo aí, doutor. Vamos lá. Aê, Bora. boa, Mais um Critique Podcast aí, tenho certeza que Pontinho. a gente vai trocar. E
0: a primeira Beleza. pergunta sempre é: já bateu o ponto Vamos na vida? o um ponto,
1: então? É isso aí. Vamos lá. Ó, oh, isso manjava até do protocolo já, meu. Já tá ali,
0: já é ávido, é, já, já, é. já. Já tem intimidade. Mas você já bateu ponto assim na vida ou não? Nunca bati ponto. Porra, maravilha. Mas você já
1: tinha visto o podcast, já
0: né?
2: Já tinha assistido ao podcast e já tinha assistido pessoas baterem ponto <risos> <risos> Bater ponto nunca foi comigo, que eu gosto de resultado. Ah!
0: Você já de não, ponto, mas Você me de parece tempo, um cara da. Tá fora.
2: Quem é. controla tempo é.
0: Sim. Sei lá, Deus grego. Não, não, não existe posso... mais isso, né, cara? Não, depende da. Da, da empresa? Da, tem da, bastante, da, né?
2: Depende da, da função ali do, da, da pessoa e tal, que precisa. Precisa de Deixe ter, um, ter de um, um controle de tempo, enfim, uhum, mas é. para cargos mais táticos, estratégicos, uhum. eu acredito que a cobrança tem que ser com base no desempenho. É, mas
1: esse, esse relógio está aí para isso, para a gente mostrar que já passamos pela idade da, 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 da pedra e que hoje ele está aí só para recordar mesmo. Recordar pra, é viver. Recordar é viver, <risos> perfeitamente, <risos> cara. E cara, para a gente começar a, a nossa o nosso papo aí, para a galera te conhecer mais, como é que é, você, como é que a tua trajetória te levou até o você hoje ser um cara presente aí no LinkedIn, é, no que diz respeito ao RH, é, como é que foi a tua carreira até aqui, como é que funcionou até, enfim, o crescimento. É, a mesmo? minha
2: carreira foi bem diferente. Eu tentei muitas coisas até chegar onde eu estou. Eu comecei com com RH. E por incompetência, eu não consegui, é, depois do estágio, ser efetivado para a área de RH. E eu aceitei um desafio na área comercial e fui comercial. Até por... Que empresa? Eu trabalhei na Roquem, trabalhei na Ecolab, enfim. Ah, legal. Até sair e retornar ao RH. E aí, por conta de... É, percalços, eu acabei vou trabalhar sozinho agora vou fazer o que eu sei uhum. e eu comecei a trabalhar no, no LinkedIn fazendo Legal. o que todo mundo fazia que era questão de currículo que tem até hoje, os embusteiros lá uhum. que estão aí para te pegar no cantinho, é. certo? que fazem qualquer besteira e eu vi que a questão de entrevistas era uma coisa bem ruim é, bem mal explorada e muitas pessoas falaram, poxa, cara, você é bom e tal, entrevista, por que você não faz só isso? E aí eu comecei a trabalhar só com entrevistas de emprego.
3: Legal. Mas,
1: mas mal explorado como? Você, você percebeu que existia... Um... Existia
2: um serviço que englobava tudo, mas que não era especializado em entrevistas uhum. de emprego. Então, isso existe até hoje. Por exemplo, uma pessoa ali que uhum. trabalha com entrevistas de empleo, emprego faz simulação. Então uma simulação, eu pego um grupo uhum. de perguntas e ensino você a decorar essas perguntas.
0: Uhum. Como Isso, responder, né? Como, é. como
2: responder. E aí o que acontece? Uma entrevista de emprego é como se fosse um momento agora. Não deveria ser, mas é como o momento que a gente está vivendo agora, nesse podcast. Uhum. E ela tem continuidade. Então, as pessoas se preocupam em ensinar as perguntas mais clichês, por exemplo. Fala sobre você, como uhum. você se vê em cinco anos e uhum. tal. <risos> Clássico, Sendo classic. que há continuidade a partir dali. Uhum. E é aí que essas simulações falham. Por quê? Porque há empresas que trabalham com RHs e gestores, que eu chamo de idiotas, porque fazem perguntas idiotas correto? Correto. Perguntas é. idiotas, exemplo. Onde você se vê em cinco anos? Conta para mim.
1: Onde o quê? Da onde onde você, você se vê em 5 anos. Como você se vê em anos? Cara, zero, zero ideia.
2: E você? Todo dia tá eu Qual me... foi o seu último cargo em empresa?
0: É, eu era head. De... Head? É.
2: Se eu falo para você que eu me vejo peladão no meio do Caribe. Pô, exatamente. Eu quero e aposentar
0: aí? em cinco anos. Quero estar... É. E aí
2: o que acontece? E aí você não tem um critério objetivo... <risos> para você mensurar qual é o melhor candidato uhum. então o critério principal é o santo bateu
0: uh. então
2: tem candidato que vai ali, por exemplo bater no santo então uh. eu vi que ali era um campo que merecia atenção e me especializei nesse campo, falei, não, eu vou trabalhar com isso e vou me destacar por isso que eu, não, tem que entrar eu tenho que me destacar, por quê? porque não tem ninguém imaginei, eu, eu e eu perdi pra mim mesmo isso era que ano? Assim, não dá, 2017, 2018 legal, cara certo? e é. aí eu comecei a trabalhar com isso uhum. e hoje eu faço outras coisas que eu também treino profissionais de RH e gestores pra entrevistarem candidatos e eu faço uhum. que, é, publicidade uhum. também dou consultoria para empresas então é um trabalho bem legal que me dá bastante liberdade com é.
1: relação ao teu público, é, falar de faixa de público, né? É, qual é o perfil da, das pessoas, dos candidatos que chegam até você? Porque eu entendo que, por exemplo, a molecada mais que está começando no mercado... eu não falo mercado... para moleque. Eu não eu falo falo, pra
2: moleque mano. até porque o meu perfil é A, hum, certo? Hum. Por conta do, do valor que, que eu cobro no meu trabalho.
1: Ah, sim. Então, é uma... a, traba...
2: a maior parte do meu trabalho vai do analista sênior ao diretor. Uhum. Presidente eu nunca vi, eu acho que nem existe, é igual... Sim. <risos> é lenda, eu nunca tive um cliente que, se, que fosse VP ou CEO, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu vou até a diretoria. Uhum. No início eu até trabalhava com estagiário, com assistente e tal, uhum. mas depois é, passou a eu ser algo... que fazer
1: mais sentido você nichar é, às mais. Às eu ali.
2: ajudo algumas pessoas e tal. Mas ali não, não valia mais a pena para uhum. mim. E,
1: e qual é o perfil de demanda, de necessidade que você... você é predominante quando, quando chega, chega para você e as pessoas que querem, querem ver o seu trabalho. Assim, no caso do analista sênior, é mais se recolocar, é, se transferir, é, depende, treinamento?
2: Dep é, depende bastante porque hoje, nesse exato momento, eu estou trabalhando bastante no período noturno e aos finais de semana. Porque são pessoas que estão trabalhando. Hum. Mas há momentos ali que eu pego pessoas que não estão trabalhando. Então, elas conversam comigo na parte da manhã, na parte da tarde. É algo mais flexível. Então, não há uma como fazer uma previsão, porque é bem dinâmico.
0: Uhum. Mas a demanda principal deles é... Quero mudar de emprego, quero arrumar emprego... É, que querem que é?
2: arrumar emprego. O meu público principal é esse. Legal. São pessoas que estão em busca de, de recolocação ou querem... Uhum. É, ou já trabalham e querem um emprego novo ou estão desempregadas aí.
1: Cara, e, e aí a primeira pergunta é. que eu quero que tu valide, cara. é Um cara que está precisando arrumar um emprego, vale a pena colocar aquele open to work no, no, no perfil ali do LinkedIn, cara? Isso faz sentido? Aquele verdinho assim do Depende, lado? Você tá marcado, é. tipo, desempregado.
2: É, Depende é, então do isso. objetivo. Porque ah. quando a pessoa está procurando um emprego, ela tem que criar uma estratégia para que ela consiga dar continuidade. Uhum. Então, quando ela faz um, um trabalho de crescimento da rede do LinkedIn, e ela tá ali open to work, ela consegue mostrar para outras pessoas que ela realmente precisa ali procurar, né, arrumar um emprego. Uhum. Mas depende também do trabalho que ela vai fazer com essa rede que ela tem. Então, uhum. não basta ler, estou ah, open to work e, e vai. Uhum. Não, não é assim. Eu gosto de trabalhar é, forçando a pessoa a raciocinar de maneira autônoma, de, de maneira crítica. Uhum. Então, não adianta, ah, estou open to work, e aí? Ah, Deus vai ajudar, não vai.
1: É, não, eu, uhum. eu entendi. Mas é que eu tinha uma impressão é, que, enfim, o fato de você estar empregado e estar procurando uma recolocação te coloca como uma pessoa teoricamente mais é, querida, mais escassa no mercado, do que uma pessoa que está disponível. E o mercado, os recrutadores podem entender o seguinte, pô, se está desempregado, está desempregado por alguma coisa. Entendeu? Essa mesma
2: impressão que você tem é a impressão das pessoas que trabalham com recrutamento e seleção, que normalmente são analistas de RH e gestores. Uhum. Sim. Mas aí, será que elas param para pensar? Porque você está em outra vibe, mas eles não, eles estão ali. Porque eu penso assim? Quem me disse isso? Uhum. De qual literatura eu tirei isso? Uhum. Qual é o fundamento? É. Não tem
0: fundamento. Que não tem mesmo. É, é. Eu
1: já ouvi isso, né? não que eu mas pense. Mas é, é, é real. É, mas é real, né? Acontece. É real. É real.
2: Uhum. Acontece bastante, até porque uma pessoa que hoje está empregada, ela tem maior poder de barganha para negociação Verdade. salarial. Uhum. Então, por exemplo, se você me contrata hoje e eu estou trabalhando E você tem um orçamento, que eu não vou falar budget aqui não é, Deadline orçamento. é um cacete, <risos> Deadline, call, nada disso Se você é. tem um orçamento, é. beleza, de, sei lá, você vai pagar 5 mil Beleza? Só que o cara está desempregado, o cara quer seis. Só que esse cara aqui está em uma empresa X, uma empresa uhum. legal Vou falar o nome de empresa aqui Uhum. sei que queiram me pagar. Aí eu falo, hein? É, é isso aí. <risos> né? E beleza. Ah, para esse cara aqui eu posso pagar 5,5, 6. Uhum. Por quê? Porque ele está empregado. Uhum. Então existe uma cultura que é muito errada de você achar que o cara que está empregado é melhor do que o cara que está desempregado. Sendo que o cara que está desempregado, ele pode estar tá desempregado por N motivos.
3: Uhum. Inclusive decisão própria.
2: Inclusive decisão própria.
3: Uhum
2: de trabalhar em um lugar que possui uma cultura tóxica, que faz mal Sim, à saúde. Sim, claro, porra. Então, uhum. hoje, se você entrar lá no ranking da Previdência Social, você vai perceber que uh, as causas de afastamento Nossa. são depressão, ansiedade, uhum. o burnout se tornou aí causa de... De, é de, comum, de virou baciado,
0: Mudou a
1: classificação, né? Né? considerada agora como uma, não mais como uma, uma questão ocupacional, mas uma doença. né? Exatamente.
2: Ou, é... tá? Então, são coisas negativas que afetam o time cliente, que passaram por isso e se torna um trabalho mais complexo de trabalhar com pessoas que sofreram isso. Por quê? Porque você acredita que você, em uma empresa, teve uma questão de assédio, uma questão de uhum. maltrato que em outra empresa também vai acontecer. E eu gosto de misturar, muita gente não gosta desse meu comportamento, uhum. de misturar com relacionamento. De uma pessoa ali que sofreu na mão de alguém, do namorado, do, de uma namorada, e se fechar uhum. para o mundo, achar que, pô, eu não sou bom ou boa o suficiente e tal. E não segue em frente. Uhum. E acontece com muita gente boa no mercado. E,
1: e, e assim, tem uma questão foda aí, cara, que aí eu queria ter a tua opinião aí com um especialista de RH, porque é, eu vejo que, assim, as situações são muito particulares. Por exemplo, às vezes o cara vive um trabalho de merda, tipo, o cara não, não consegue aturar o chefe. É, todo dia, quando ele vai para trabalho, é, é penoso. Só que e ele, ele quer mudar... Ele quer mudar de emprego. Ao mesmo tempo, ele precisa ficar no outro, porque ele precisa do dinheiro tal. Então, assim, é, existem coisas que entram como prioridade, que é o tipo, puta, tem que pagar as contas, então tem que se sujeitar até mudar. Ao mesmo tempo, você vê que é uma pessoa que está sofrendo, que pode ter um gatilho de, é, sei lá, depressão ou burnout. Você, como de fora, como você pega uma situação dessa como especialista de RH, você procura endereçar
2: de que forma para que o candidato possa lidar com essa situação? Hoje, por exemplo, eu digo que arrumar um emprego é um emprego. Porque ah, é. você tem um expediente. Uhum. Então, eu tenho colegas de trabalho, de, de profissão, que dizem... ó, Ah, você precisa de algo matador, enfim, de algo que faça sentido. E não é. Hoje, nós temos plataformas diferentes de recrutamento. Nós temos diversas formas para que você consiga um emprego. Uhum. Uma delas é o LinkedIn, é. certo? E o é, LinkedIn, popular, talvez, ele né? leva é. para a candidatura simplificada e ele leva para uma candidatura externa que pode levar Putz. o candidato para a Gupy, para é... o Vagas, ou para o ATS, né? Greenhouse, enfim. Workday, o... né? Ou para o próprio trabalho é. conosco ali deles, que é o próprio, uhum. Beleza? Tem a forma também de networking e tal, de que para mim é a melhor. Uhum. Porque indica, né? porque existem vagas que sequer são abertas. primeiro Há empresas também que possuem a cultura de premiar é, o colaborador que indica o campeão. O campeão que eu digo, o cara que consegue a vaga. Exemplo, ah você uhum. é, me indicou o Eduardo. O Eduardo entrou. Toma aí, 2 mil. Pra sua cara, eu... a IBM tem isso.
4: É. A IBM
0: tem é. isso. Várias empresas que eu trabalhei tinham isso. Em também.
1: recursos, uh, em vagas críticas, assim, que são estratégicas para a companhia, existe uma campanha formal de regar.
0: Porque essa é mais barato.
2: Quanto é. é que custa você contratar Indicação. um que eu chamo de mosca branca? É. Para contratar um headhunter Hunter aí que vai sugar todo? Porque é. às vezes não que conhece que...
0: nem a cultura da empresa, sabe se tem. Vai, vai vai rolar, né?
2: O, ser... o que é mosca
1: branca? Só para galera entender. É interessante isso. Seria, esse termo. por
2: exemplo, aquele perfil que... Ele é único. Uhum. Ou ele é técnico. Um perfil bem técnico. Um uhum. cientista de dados e tal. Ou um executivo bem especializado na indústria, em determinada indústria e tal. Que você não vai encontrar esse cara de, de qualquer forma. Uhum. Certo? De abrir uma vaga, de atrair esse candidato vai ser difícil, então você tem que e essa
1: questão da indicação é interessante porque, teoricamente, ele passa por uma pré-validação por quem está indicando, né? Tipo, é, é, eu imagino que deve ter alguma coisa acompanhando o fato de você simplesmente indicar, indicar e ser contratado, né? Se você faz uma entrevista depois com o RH e está preenchendo
2: todas as vagas, aí
1: está meio que validado, inclusive, por quem indicou,
2: Certo. Depende, porque pode ser uma indicação fria também de eu pegar o seu currículo hum. e deixar lá. Hum. certo? Vou tentar ganhar dinheiro. E eu já vi... Não, não para tentar não, ganhar não, dinheiro. Eu Exemplo, eu que... te conheço. Certo? Hum. Pô, estou precisando de emprego. Deixa meu currículo lá. Você conhece a pessoa? Deixa. Uhum. Não necessariamente está validado, mas eu estou conseguindo dar continuidade ao processo. Só é mais barato para uma empresa abrir um processo interno por exemplo, uhum. e depois pedir indicações. Ah, eu não consigo achar quem eu quero aqui. E aí, eu abro um processo externo, uhum. certo? Ou misto, para dar um, um gás ali no pessoal, ou seja, misturar o interno com,
0: com o externo. A gente traz muito o lado B aqui das empresas. Não um, rola um pouco de... Às vezes, o candidato já é escolhido, mas tem aquele processo... É, que a empresa fala assim, não, se surgiu a posição, nós temos que abrir internamente externamente para ver a melhor opção para a empresa, mas no fundo vai Tem ficar Tem que colocar aqui, o interno.
2: compliance lá no rabo da RH, igual a polícia lá fazendo blitz. Quem <risos> controla o
0: RH? Ninguém. Ah, ninguém.
2: Quem é. controla o gestor? Ninguém. Então, tá o um gestor ninguém. já... Há um erro que eu considero clássico e é óbvio para mim, que é o seguinte, certo? Existe um autor chamado Chiavenato, que ele é bem controverso, porque há pessoas que julgam esse homem ultrapassado, hum. correto? Uhum. ele diz ali, bom, é, responsabilidade ali de linha e função de staff. E o convidado anterior, ele tinha falado um pouco sobre isso, que quem manda ali, na verdade... É o gestor, eu te chamo de gestor o cara Sim. ali que é o gerente, o supervisor, o, cara que o, é o dono da vaga o diretor, o... da... que é ele que dá o, uhum. o, o martelo final, apesar de algumas empresas serem diferentes, não, não é o foco aqui. Uhum. Então, por exemplo, o RH, ele precisa deixar um processo bem montado. Para quê? Para que o gestor consiga trabalhar. Você precisa ter um critério, isso não existe. Você já contratou pessoas?
0: Muitas. Qual é o seu critério? Eu usava vários critérios, mas uh, normalmente era o conhecimento técnico, né? técnico. Que, que precisava, o interpessoal, que eu analisava... E tinha uma questão de valores, cultura da empresa e tudo mais, que a gente coloca e endereça ali para ver se tem. Mas eu pegava muito a atitude, no meu caso, né, da pessoa. Então, às vezes eu olhava, às vezes a atitude conta muito mais do que algum conhecimento específico, uhum. porque se a pessoa tem a atitude correta, eu entendo que ela pode aprender aquilo rápido, ou numa velocidade que vai se adequar à empresa. O que é... A, esses conhecimentos técnicos, talvez, eu consigo dar um treinamento e ela chega lá. O que eu não posso ensinar a pessoa uhum. rapidamente, são as essas habilidades, que ela que ela já vem com ela é, ao longo da vivência, da vida, a personalidade da pessoa, né?
2: Então, por exemplo, a forma que eu trabalho com profissionais de RH e de gestores é fazer uma espécie de mapeamento, uma espécie não, é um mapeamento de competências. Uhum. Então, nós temos diversos autores também no Brasil, apesar de eu falar diversos, são poucos, que eu tenho Joel Souza Dutra, eu tenho... Maria Rita Gramino, eu tenho Maria Odete Rabaglio, uhum. eu tenho diversos autores que tratam desse tema. Então, fiz até um trabalho né, de, de TCC, de, de um após, falando dessa dificuldade do mapeamento de competências. Porque, no final, a única convergência entre todos esses autores é você trabalhar em cima da missão, da visão e dos valores uhum. de uma empresa. Só que antes de a gente conversar o podcast, eu estava falando sobre isso, que a missão, às vezes, é feita pelo marketing. Chega o diretor ali, <risos> é. almofadinha,
0: uhum. né? A gente fala que veste tem duas um, cuecas tem, um, tem
1: uma
2: tarefa para é. cumprir ali, que é. é botar a visão na parede. Aí né? chega o Percival, corta para 18, vem cá. É. Se liga, a missão, a missão, qual é a nossa missão? Nossa missão é encantar o cliente né? com toda a garra, todo o entusiasmo... Pô, né? nossa missão é, sei lá, promover um ambiente mais limpo, justo, saudável, responsabilidade social e a diversidade, certo? Paz e amor. Paz é. e amor. Beleza. E aí, quantos diretores pretos você já teve? Nenhum. Então, é. acabou a diversidade aí. É.
0: Beleza? Pra onde vai esse lixo aqui? A gente manda pro lixão mesmo e tal. Acabou o SG. É. Então, Quantos cara...
1: funcionários estão de licença ali cuidando da, da cabeça que já foi
2: pro vinagre ali, por causa de um é. chefe zoado? Então, já começa por aí. E essa também é a minha dificuldade, porque é um trabalho que precisa ser individualizado. Sim. Porque cada pessoa... é Uma pessoa, por exemplo, uma empresa, ela se diferencia pela cultura, certo? E uma pessoa se diferencia pela personalidade. Então, tem a questão da adequação. Então, existe um clichê que é... né Preface de livro, ah, o mundo está em constante mudança. Hum, é, sempre. Beleza. É. E o mundo é composto de quê? De água, de terra e de pessoas. E por que você não se adapta às pessoas? Por quê? Porque você foi criado por vó, tomando leite com pera, soltando pipa no carpete lá no ventilador. É.
4: Uhum.
2: E é o que acontece. Então o cara chega ali, ah, eu sou gestor, o que, que eu vou fazer? Pô, não sei. Eu tenho essa conversa com muitas pessoas. Ah, beleza, você é um analista sênior. Você uhum. pretende ser um gestor. Só que imagine que agora você seja promovido. Você foi promovido, ok. Você precisa contratar alguém para ocupar o seu lugar. O que você vai fazer? Uhum. Ah, não sei, vou para a internet, vou copiar as perguntas. Qual critério você vai utilizar? Ah, vou ver o, o técnico ou o comportamental. Como você vê o comportamental? como é a pessoa lida e tal. Beleza. Uma empresa feita de quê? De resultado. Então, mesmo empresas que trabalham com BSC, lá no topo, na parte estratégica, o principal é a variável financeira. O que, que é
1: BSC? Balance ba ba Scorecard. Ba ba score então, ah, ele tem quatro
2: oh. variáveis, certo? Pessoas, processos e tal. Financeiro é o principal. Se você deixa de gerar resultado... Uma empresa, você só fica se a empresa tiver uma cultura patriarcal. Senão você vai embora, você vaza na hora, não uhum. tem jeito. Uhum. Infelizmente não podemos uhum. continuar com você, uhum. certo? Então isso foge bastante dentro do, do processo seletivo. Então, o que, como, como eu trabalho? Eu trabalho da, da, da seguinte forma: é, nós temos um cargo, o gestor conhece o cargo? o que é importante para esse cargo, para a pessoa que vai ocupar esse cargo. Eu não quero o cara que tenha o um maior desempenho. Eu não quero o Cristiano Ronaldo. Eu quero o mediano. Eu quero o mantenedor. Para quê? Porque eu preciso que uma pessoa se mantenha. Porque há também um clichê dos talentos. Talentos são poucos. Então, por exemplo, você vai para o futebol, quem é talento? O talento é Neymar. Talento é Messi. Talento é Ronaldo. Uhum. E você vai para basquete. Quem é o talento? É o Curry. Uhum. É o Papai Lebron. É Papai Lebron. Papai Não, Lebron. É pô, mas você está falando do talento do Não? talento, né? É o, é o tesouro. Fala dos mosca
1: falando dos mosca-branca. falando dos moscas branca Exatamente, é, é. mas a
2: maior parte é o quê? É a, é a equipe, igual da época lá do, do, do Jordan. Tinha os caras... Pô, eles são bons? Porque Sim. a pessoa precisa ser boa para manter uma equipe. São. Sim. Mas aí? Sim. Você está entendendo? Então, a gente precisa desses caras aqui, porque o talento ali, ele vai aparecer vez ou outra. Então, a gente precisa ver o quê? O que esse cara precisa? Então, como gestor hoje que eu tenho contato, trabalho, Eu quero um super-herói, eu quero um Superman. Ele solta raio raia pelo olho, ele voa, <risos> né? Bonitão, gostosão... Uhum. Né? Beleza? Tipo aquele cara lá do The Witcher, né? Uhum. Que eu falo até pra minha mulher. Caraca, o cara tá esculhando o cara todo. O cara continua bonitão. É, é não, verdade, O cara vai é, entrar na né? peruca loura Sim, lá de crotona no cara. Então... O Fica cara... com uma cicatriz. <risos> na, né? na, na porrada estanca ali. E é, o, cara... é, é. o cara tá como?
0: É, é lindão. Não o cara? Fuck. Só falar. Não, falar. <risos> a Júlia Brava. É eu que apaixonei. Não, é porra, é. né? é.
2: cara. Então, é esse o perfil que, que querem. Uhum. Só que você não vai encontrar esse perfil, cara. Certo? E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai ver. Pô, o que, que é importante para esse cara? Aí eu vejo uma descrição de cargo. Fazer toda a parte do marketing digital. Que toda a parte? Ah, fazer todas as campanhas. Que campanha? Campanha o quê? Cam que do tipo Lula, de... do Bolsonaro?
0: É, que tipo de campanha é. né? faz a empresa?
2: É, é. Que tipo de campanha é. faz a empresa? Em que na Deixa aí, genérico,
1: tem... né? Tipo, Deixa de genérico. Camp...
2: É. E as perguntas são genéricas. Fala é. qual sobre você? Fala aí é. pra mim sobre você. Tô na entrevista agora comigo. Fala aí sobre você. Vou falar sobre mim agora.
3: Uhum.
2: Pô, eu gosto de tocar violão. Eu e... também.
0: É, já que tá contratado, quer dizer.
2: Só que, mas pô... Eu toco uma música atrás da outra, que eu fico muito louco. E eu gosto de tomar cerveja também. Beleza? Pronto, uhum. falei sobre mim. E aí? É.
1: Ah, é. mas não era isso que eu queria saber. Eu queria saber da tua trajetória na
2: empresa. Ah, mas... Aí, aí é... vem... O cara que eu retiro, que é, que é o meu trabalho. Retirar, eu falo assim, pô, existe um bicho ruim, né? Do capiroto, que é o candidato comum. O candidato comum é o cara que dá as mesmas respostas para as mesmas perguntas. Por que eu devo te contratar? Porque eu tenho todas essas habilidades. E aí troca habilidade a paráfrase.
0: Uh -huh.
2: Habilidade por competência, experiência, blá, 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 blá. Ah, então, que foi eu treinado lembro, o treinado por aquela galera só lá. Né? Muda o esqueleto, né? Só mudou é. o esqueleto. É. Que mudou o esqueleto. Qual o seu é. ponto forte? Ah, quando eu quero alguma coisa, eu vou até o fim. Vou até o fim de onde, Feliz? É. Vai ver o corrente jogar e vai em Taquera, não <risos> porra, vai parar a na quebrada?
0: Isso, isso é uma coisa que eu critico muito, porra, né? Eu não, eu não gosto de fazer entrevista, por exemplo, perguntando situação hipotética. Eu faço entrevista perguntando a vivência, o que a pessoa passou, as experiências que teve. Porque situação hipotética é... Estamos aqui no Critique. Começou a pegar fogo aqui nas cortinas do Critique. O que você faria? Aí o cara falou, eu quero esse emprego. Ele vai falar, ah, vou pegar um extintor, eu vou apagar, evacuar as pessoas, vou ver se tem alguém preso no banheiro, eu vou resgatar um super-herói. Quando muito, a gente não sabe como a pessoa vai se comportar. Vai começar a pegar fogo? Meu irmão, o cara vai entrar aqui embaixo da mesa, vai começar a chorar igual um bebê. E tá tudo certo, a gente não sabe como a gente se comporta. Então, quando você pergunta uma coisa hipotética, já me perguntaram, diretor, para entrevista assim de diretor, é, esse é o problema da nossa empresa, que approach que você teria aqui, assim, do tipo... Eu olhei e falei assim, cara, é uma coisa com feijão na minha cabeça, eu olhava assim, essa empresa tá bem desatualizada. Olha, eu acho que um approach seria isso, isso, isso mas eu falo assim, ó... Aí eu, eu tentava conectar com uma coisa que eu já tinha feito. E isso daqui eu já fiz em tal empresa, isso daqui em outra empresa servia, mas eu tenho que olhar o problema de perto. Não dá para diagnosticar na entrevista. E aí eu perdi o tesão na vaga. Eu falei assim, se o cara me entrevistar mal e vai ser meu chefe... É chef, a porta da entrada da empresa, cara. É a porta cara. da entrada, cara. Eu vou, ficar, eu vou trabalhar com um cara que não sabe me não, entrevistar, mas aí, velho. Mas aí é
1: o seguinte, né? Aí volta a pergunta lá pro nosso amigo. É... Edu, é, qual é o tipo de técnica que um cara que tá recrutando pode ter em frente a um candidato de forma que o cara pergunte e o candidato que tá do lado de lá não fale o que ele quer ouvir? Você entendeu o ponto? Porque...
2: É, pergunta genérica, o cara às vezes está preparado ali de uma é, forma... a forma que eu trabalho é mapear as competências do cargo de acordo com a cultura e com os valores da empresa. Uhum. Mas não da empresa de forma geral, da forma ali do departamento. Então, uma das coisas que eu falo com os meus clientes de RH é o seguinte, o RH tem muita responsabilidade, porque vocês precisam conhecer o negócio... A fundo. Uhum. Porque não adianta fazer uma pergunta, por exemplo, para um, um cara de TI, por exemplo, de HTML. Você não sei o que é um body, você não sei o que é um... Uhum. Sei lá, um title. Pô, não sei como é que começa ali, eu não sei o... Ba... Você não precisa ser o especialista. Mas você precisa conhecer um pouco de cada cargo que você... Uhum vai fazer por isso como às vezes
1: que você usa o gestor, né? O gestor faz junto às vezes a, a entrevista com o RH, né, para ter essa essa parte cobrir essa parte mais específica, né? Cara, é
2: muito ruim, por quê? Por exemplo, a, a gente tem uma literatura aqui, né, de recursos humanos. Aí nós temos o, o Dutra, nós temos Lacombe, nós temos Maximiano, nós temos toda essa galera. Só que é um livro, são livros de, sei lá, 400, 500 páginas genéricos que falam a mesma coisa. Eles não vão te ensinar na prática a buscar ali, por exemplo, essa parte de recrutamento e seleção e outros subsistemas. Outros, outros subsistemas, por exemplo, treinamento, desenvolvimento, enfim, remuneração, até tem coisas legais, mas na seleção não tem. Uhum. Exemplo, hoje nós né, convivemos com ATS que são os Applicant Tracking Systems que fazem é, o rastreamento da, da, das candidaturas. Então, uhum. cada empresa utiliza o seu, uhum. certo? Então, há pessoas que não sabem o que é, é um, um ATS. Então, eu pego clientes ali, ah, como é que você faz? Eu contrato uma empresa, ela vai lá para o site dela e divulga a vaga. Ok, é a mesma coisa que eu pegar meu site lá, Eduardo, uhum. e colocar. Não tem investimento em nada. Não tem alcance e, né para a Exato. E a questão do recrutamento e da e do recrutamento funciona como um funil. Ele começa com a boca larga. Até a gente pingar e entregar ali para os gestores, né, que é a forma tradicional, quem nós queremos ali na final para que ele possa escolher. Nem sempre ele escolhe o, uhum. o, o favorito da RH. Então, tem profissional de RH bom que chega ali, pô, isso aqui é bom e tal.
0: Fez um trabalho, às vezes, legal, né? O gestor é.
2: não quero Bateu o pé, não quero.
0: E aí vai discutir com o gestor? Deveria, certo. né?
2: Porque... Deveria. <risos> Só que uma das coisas que eu acho ruim no RH é que eles deveriam ter uma formação comercial para negociar. Passar um tempo na, na área de vendas. Ouvir não. Bater cabeça. Certo. Porque não há negociação. Ah, o gestor quer um cara assim. Tá bom, tio. Vamos lá. Uhum. O RH tem que deixar o processo montado ali para o cara. Exemplo. Eu gosto de trabalhar com entrevista estruturada ou semi-estruturada. A estruturada tem aqui um, dois, três, quatro, cinco.
3: Uhum.
2: E a semi-estruturada eu dou uma fugidinha com você. Eu estou uhum. ali, mas eu posso sair. Uhum. Certo? E aí, quando você trabalha de uma maneira não estruturada, que é o que a maior parte das pessoas uhum. faz, uhum. que as pessoas falam, aquela tendência de ser um bate-papo e tal, você acaba esquecendo. Quer um exemplo? Eu tô aqui conversando com vocês. Uhum. É um papo não estruturado. Uhum. Eu já esqueci de tudo que eu falei antes. Uhum.
3: Uhum.
2: Não só porque eu tomei cerveja. <risos> é...
0: Porque Mas, não está roteirizado. não é Porque né? uma coisa... não está
2: roteirizado. Uhum. E esse momento é um momento importante, porque entrevista de emprego não é de voice, porra. É. De você hum. chegar, vambora. <risos> <risos> Gostei de você. Coração, S2, turuturo. Pô, puta que pariu, cara. É, é. E é o que fazem. É isso aí. Certo? É isso aí. Então, ali você tem que ter uma estrutura para quê? Para você trazer igualdade. A diversidade claro. começa aí.
0: As perguntas têm que ser feitas... Pra, as mesmas perguntas têm que ser feitas para os candidatos. No mínimo, uma Vies. coisa ou outra para explorar um pouco melhor o que ele... Ele precisa né? entender é. o
2: quê? Os viés cognitivos. Uhum. Sim. Por exemplo. Por quê? É. é muito mais fácil uma pessoa que trocar uma ideia comigo, gostar de mim, do que gostar de um cara introvertido. Por quê? Porque a nossa preferência é por pessoas ali mais dinâmicas. Então, às vezes, você pega um falastrão um 7-1 safado, Já era, e deixa cara. aquele introvertido de lado.
0: É. E às vezes o introvertido está sentado na melhor <risos> ideia, tem a melhor performance.
2: Só que a decisão ela tem que ser tomada em conjunto, porque se há participação da galera ali, tem que ter uma pontuação. E é isso que eu trago ali dentro do, do meu trabalho. Certo? Algo que eu copiei de um autor chamado Rogério Leme, que ele traz uma fórmula matemática dentro do processo seletivo. Qual é a minha diferença, a diferença do meu trabalho para o trabalho desse autor, que ele tem até uma consultoria famosa, que, premiada, que é uma uhum. tal de Leme Consultoria, uhum. que ele trabalha em cima de MVVE, Missão, Visão, Valores e Estratégia. Uhum. Eu não trabalho dessa forma, por quê? Porque é genérica. Uhum. Que eu pego lá o cara lá. Se eu for contratar um diretor, um, a galera que está lá em cima, um gerente executivo, ok,
0: porque ele vai estar mais próximo da definição disso. De, de... Exatamente. Hum,
2: Mas hum. se eu pego um cara lá embaixo, e é esse o buraco que eu encontro na literatura.
0: Muito legal. Uhum.
2: Entendeu? Então existe esse, esse buraco. Então você vai ali trabalhar com o cara com o que é preciso. Então, por exemplo, lá, me contrataram para falar inglês. Uhum. Porra, cara, <risos> falei inglês lá com... Sei lá, não vou falar aqui o cargo do cara nem nada para com um cara de outro país, eu só falava putaria com o cara. Não falava inglês. Ah, eu tinha que visitar determinado lugar. Pra que é. que me pediram inglês? E no processo, um terror na época, porque, sei lá, eu fiz 50 pontos de 100. O cara que tinha feito mais fez 52, tinha morado 8 anos nos Estados Unidos. Era cantor, compositor, hum, sei aham. lá.
0: Falava tudo, né? Enfim, é. falava,
2: falava Horrível, tudo. É. Até gíria e isso desmotiva. Isso é ruim para um processo seletivo. Você colocar ali um super-herói, beleza. E aí você encontra esse cara. Aí esse cara sai dali. Fica uhum. puto. Sim. Aí o cara que é ruim, que saiu dali. Aí vem o um animal do entrevistador. Conta para mim aí, Mário. Por que, que você saiu da última
0: empresa? Aí eu falo. Eu falo. Eu não Acho que... Quando eu olho as oportunidades que eu tinha, elas eram mais motivadoras <risos> do que as oportunidades que eu tinha. Lá. Ai, meu
2: Deus do céu. É sempre assim. Certo.
0: Mas aí, é, mas eu posso resumir é como alguém ruim, que usa cara. duas
2: cuecas, assim. É, cara. Aí você trabalha sob pressão? Meu filho, pergunta pra mim se você trabalha sob pressão. Eu sou vascaíno. Que eu, eu é? gosto do vascaíno. Vai me pagar? <risos> cara, Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Flamengo. Canto indo do Flamengo tudo. Ó a pergunta. Você se relaciona bem com as pessoas? Nossa, sou o melhor, todo mundo me adora. Aí tu né? vê na vida real, parece até o Severo Snape lá do não Harry Potter. O... Cara. Ria, Severo.
0: Não, não consegue. N não. não, não consegue. Eu claro. acho que
1: tem uma parte, é, por exemplo, no processo seletivo, onde você, sei lá, passado a triagem, né? Aquela questão que vai se personalizando com o tempo, onde o recrutador tende a já explorar a experiência do cara e não tanto, sei lá, as habilidades básicas ali que ele tem na descrição da vaga. Aí, o que você trouxe é bem legal, porque tem esse lance do semi-estruturado, permite, por exemplo, que ele explore uma parada subjetiva ali, né? Puta, o cara largou na mesa que ele entregou determinado projeto que tem
2: a ver o que, que, com a função aqui. Puta, me conta mais sobre esse projeto. Exatamente. Né? Perfeito, cara. Isso aí é fugir da estrutura que você tem. Para quê? Para você colher as provas que sejam relevantes para o desempenho... exercício do carro, para desempenho do é, carro, acho cara. É, assim,
0: assim as, normalmente as melhores. Acabou.
2: Como... Acabou, cara. E numa empresa, ah, pô, gostei do cara. Você não tem que gostar do cara, você é adulto. Você tem que respeitar o cara. O cara é islâmico, é crente, é macumbeira, alguma coisa. Você tem que respeitar o cara. O cara é preto, branco, homossexual, trans. Você tem que respeitar o cara. Uhum. Tem, tem que ver o quê? Ter... Se o cara é importante o quê? Para minha estratégia. Eu tenho duas variáveis. Estratégia e cultura correto? Uhum. Ah, o cara é importante para isso? É. Então, não importa ali o que o cara seja. Por isso que eu também peço para quem é meu cliente fazer primeiro uma entrevista de triagem que eu chamo de cara crachá. Né? É claro que isso não existe. Por que cara crachá? Porque ele faz uma ligação primeiro para quê? Pô, oi, tudo bem e tal? Pô, eu queria saber aqui se, vamos dizer as coisas que sejam importantes, vamos dizer que seja imprescindível o cara ter pós-graduação em gestão de pessoas. Uhum. Você tem pós em gestão de pessoas? Não. Não, tá fora. Tchau, meu filho. até para eliminar, para cortar a cabeça. Inglês fluente. Tenho. Tá? Tô dentro. Tá dentro. The books on the table. Amigo,
0: não passa nem não. <risos> Então, vamos falar um pouquinho? Porra, Aí o cara... É... 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 A gente recebeu o Bruninho aqui, não é... conseguiu falar inglês. Ah, falou né? espanhol. É... Ok, vamos
2: falar espanhol. Não, não fala espanhol, não para o italiano. Não fala... Porra nenhuma. Então, tá fora, certo? É... Isso ajuda porque existe uma coisa muito ruim, que é o seguinte, irresponsabilidade. O cara que é RH, o cara que é gestor... A primeira coisa que ele tem que fazer é entregar o currículo. Senão a gente pode pegar essa merda e jogar fora. É. Aí vem o cara assim...
0: Nem leu o currículo.
2: Poxa, cara, aí... É. Eu precisava de um cara de São Paulo, mas você é lá de Saquarema. Pô, pra quem me chamou pra entrevista?
0: Uhum. Eu tô disposto a mudar, às vezes, né? Certo, mas... Não, mas aí, mas aí tem um ponto importante que
1: ele tá é. comentando aqui. Ele tem a ver com... É, geralmente, você está falando da triagem, né? É. Sim, é a falta de respeito, Porque cara. Porque a triagem, é. a gente tá falando com um grande número de pessoas. Você tá falando de uma etapa que é mais objetiva do que subjetiva. É isso aí. E você tá falando de linha de produção, velho.
0: Ah, não, é. Nossa, é tipo a assim, primeira baseada é,
1: é... Tem aquela piada... É... Qualquer. Não é a piada, aquela do, do cara que pega metade dos currículos e joga ah, não, no lixo. É,
0: ah, gente é a técnica. Você sabe é, A cara... gente usa a técnica de sorte. A é. gente, aqui no Critiquei, quando a gente vai selecionar, normalmente vem, sei lá, 500 currículos. Aí ah, a gente elimina candidatos azarados. Então a gente sorteia, embola, corta e e um monte. Metade joga no lixo. Metade joga no lixo, porque não pô, pode porque, candidato porque azarado. Por que joga no lixo? Ah, é azarado não serve. É azarado não, não, não serve, tipo... pô. Porque...
2: É, hoje em dia é bem complicado, porque a gente tem um cenário de desemprego... Bem uh, alarmante. Uma das... Eu não sei o dado já correto tá treze, treze, dos já, países é. do grupo é. que fazem parte do G20, eu acredito que seja maior. Ah. Eu não tenho noção, mas é uma das maiores, certamente. É uma das, das maiores taxas. Então, por exemplo, a gente tem uma pirâmide, né? os cargos estratégicos, táticos Sim. e operacionais. Então, quanto mais perto da base maior concorrência. Então, não uhum. tem emprego para <risos> todo mundo. Uhum. Mas,
0: mas quando mas... A gente chega no topo da pirâmide, também tem menos vagas Exatamente. posições também.
2: Exatamente. É. Então, por exemplo, o cara que está lá embaixo, ele vai ter mais oportunidade de entrevistas e tal, o cara que está lá em cima não.
1: É. Então, mas eu entendo, tem um ponto importante, aí na base eu entendo que as, quem está recrutando cada vez mais está automatizando os processos de triagem, ou seja, do lado de quem está se criando.
2: Mas não tem como, cara, olha só, você lê livro, por exemplo, eu li o último livro que eu li, li tudo agora foi Harry Potter, lá. sei lá, 500 páginas, 700, uhum. sei lá, eu li aquilo porque eu sou meio malucão, parei de trabalhar e vamos embora, vamos ler isso aqui. Beleza, só que é uma leitura que você vai embora. Agora o currículo não, o currículo é uma responsabilidade, eu te dou aqui. Olha só, você tem 30 currículos para ler, cada currículo tem de duas a três páginas. Em quanto tempo você vai ler isso? Não, não sem condição. É... Então, esse, hum. esse, essas plataformas elas, né, surgiram para ajudar... Nesse processo de, Sim. de triagem. Busca a palavra-chave, é né? Busca a palavra Isso. só que a maioria não sabe. Por quê? Porque tem gente, por exemplo, que não tem um, acesso à a, a internet, a, a um, não tem um smartphone, que você acha, ah, todo Perfeito. mundo tem smartphone. Não tem. Uhum. Principalmente quem está mais lá na, na base da, da sociedade. Uhum. Certo? E aí, palavra-chave. Só que não são apenas palavras-chave. Porque cada site, ele trabalha de uma forma diferente, hum, uhum. entendeu? Que é o que eu trago dentro do, do, dos meus treinamentos. Comenta um Sim. pouco de cada site, é, você tá está questão... falando, de exemplo,
0: Guppi, é esse daí, que são a do LinkedIn também?
2: Exato, então, por exemplo, o Guppi lá tem uma inteligência artificial chamada Gaia, hum.
0: correto? Então,
2: uhum. ela faz o cruzamento das informações, então, tem, há pessoas que querem falar assim... Oi, é uma honra inenarrável estar aqui hoje no, uhum. no Critique... Falando com dois seres inexoráveis, não sei o que... E vai levar sair isso aí para o currículo. Hum. Exemplo. Responsável e você traz intensidade por muitos projetos grandes e tal... Então, isso aí já dificulta o trabalho ali, por exemplo, da inteligência artificial. Hum. Então, você pode trabalhar com de maneira mais curta. Pô, é, projetos e tal... É, envolvendo, sei lá, é, metodologias ágeis e tal. Mas não é só isso. Por quê? Porque você tem que ver o que faz sentido para o seu trabalho. Então, o que eu falo com os meus clientes? É o seguinte, você vai lá, <risos> trabalho manual. Por quê? Porque eu acredito no trabalho, no, no, nesse trabalho manual. Uhum. Porque é fácil e dá certo. Você abre um documento no Word ou no LibreOffice, enfim, uhum. lá no, sei lá o nome do, 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 do aplicativo. E você vai buscar vagas que tenham a ver com o seu perfil. Exemplo, ah, eu sou gerente de RH. Então, vou buscar o gerente de RH que tenham a ver com o meu perfil. Vou copiar as vagas. Eu trabalho de corno, esse é o trabalho de corno. Por isso que eu falo que arrumar um emprego é um emprego. Uhum. Beleza e vou
0: colar as palavras-chave, essas
2: informações no Word, essas palavras-chave são as atividades o que você desempenha, exemplo é fazer pesquisas de clima organizacional é fazer seleção de pessoas por competências você vai colar e aí o que você vai fazer? manualmente ver o que mais se repete hum. para quê? pra você ter um modelo único Sendo que essas plataformas de ATS, uhum. eu fui um, um dos pioneiros a, a falar sobre isso, uhum. é, sobre a questão do, do ATS, elas trabalham com algo chamado de parsing, parse P-A-R-S-E, como funciona isso? Presta essa folha de ponta. Claro. Minha caneta? Desculpa interromper, mas se quiser que eu jogue alguma coisa na tela para ilustrar...
4: Não,
2: não, aqui é... é não, não. Aqui é a raiz. É, não. Analógico. Aqui é analógico. <risos> Moleque. Então, por exemplo, o cara vende lá o currículo colorido, cheio de, 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 de flores. É, é. Beleza. Que tem lá a sua foto e tal. Então, vamos trabalhar com scanner você tem scanner? Tem? Ou já teve scanner? Uhum, já? Tem, tem. Então, o scanner é o seguinte. Eu pego, coloco aqui no scanner, coloco. Aquilo ali é texto. Se eu não transformar para texto, aquilo é uma imagem.
3: Uhum. Uhum.
2: Beleza? Isso aí. Um ATS, ele lê palavras-chave. Então, uhum. se eu deixo aquilo ali como imagem, eu prejudico a leitura dele. Por quê? Como funciona o parsing? O parsing ele transporta a informação do currículo para o sistema do cara. Uhum.
0: Então é o currículo não pode é ser o... tem que ser em Word não em PDF por exemplo é isso que você está falando talvez. Ele
2: pode ser em PDF. Porque leio o seu PDF
1: então, que tem a, a, o string de texto para o ah, pro, pro programa ler. Só o que, que
2: acontece como a nossa forma ocidental de leitura de escrita de cima para baixo certo? Uhum. da esquerda para a direita. Uhum. Beleza? Então, algumas plataformas, se você pega um modelo pronto do Word, se você pega algo dividido com coluna, que joga lá para a esquerda e tal, que tem uma linha, aquilo pode te prejudicar por quê? Hum. Isso aí é inédito. Eu nunca vi ninguém falar em lugar algum. É, Eu acho, acho que tá que aqui não. no Critique.
0: É isso aí. Hum. Ó, vamos, vamos trazer embora... o que ninguém mostra. Não, aí, se, ó. Você vamos... quebra o
2: fluxo de leitura, né? Exa Ju? Exatamente. É. E aí, por exemplo... Tá lá, Eduardo Félix. Beleza. Objetivo, gerente de RH. Beleza. Se tem um ali embaixo, pode ser que aquilo trave a leitura do ATS. Uhum. Entendeu? Se tem uma coluna também, pode ser que quebre a leitura.
0: Hum. Eu já tenho recebido, ultimamente, eu vi uns currículos que parecia que era para... Disneylandia, cara, parecia um negócio totalmente fantástico, assim. Cores, né? A foto, é, laser. Eu falo, pô, tá, a apresentação tava legal, mas aí eu olhava o conteúdo. Se eu espremer tudo aquilo, cara, não. Se eu mandar pra você. Não, não tem conteúdo. É, 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 eu brinco que é um soufflé, aquele chocolate bonito, mas dentro ele tá oco. Aí eu falo assim, cara, não consigo avaliar pelo currículo, então não dá vontade de chamar. Mas tá bonito. E tem, é.
2: tem uns assim que ainda colocam, sei lá, parece, já, já jogaram FIFA, Pro Evolution Soccer, uhum. é. essas paradas assim, que tem ah, lá o jogador, caramba, def, defesa 70. Sim, <risos> é. Defesa 70. Pô, como é que o, o ATS vai ler aquilo ali? que ele vai escanear. E aí aí outra coisa, como é que eu vou mensurar que, por exemplo, comunicação eu sou 70 e adaptabilidade eu sou 90? Como é que eu explico isso para você?
1: Exato, qual é a tua referência? É. Né? Zero, Exato, assim, aí beleza. Entre os outros jogadores do mundo. E outra coisa, que é. muita gente coloca
2: ali no currículo. Pô, sou... Como é que é? Comunicativo, adaptável, tem iniciativa. E aí eu olho pra você, eu posso te achar uma música morta. Um idiota. Cadê a iniciativa? O cara tá ali, parado na esquina. Uhum. Pô, então, é. são coisas é. que é, eu considero lacunas, deixadas aí pela explosão uhum. de instituições do, de nível superior. Uhum. Porque nos últimos anos nós tivemos essa explosão, e eu jogo muita coisa no colo dessas instituições que elas vendem para você o seguinte, você vai fazer uma faculdade, você vai mudar de vida. Ok? Você vai fazer uma pós-graduação, seja lato, seja distrito, enfim, você vai mudar de vida. Mas não te ensina a procurar porra do emprego. Te ensina? Beleza? Pode ser a instituição mais renomada. Então, o cara sai dali, o cara não sabe montar um currículo. Nossa. O cara não sabe como funcionam as coisas. O cara não sabe como ser entrevistado. E o cara fica desesperado. Pô, vai chegar a hora que eu tenho que ser estagiário, trainee e tal. E é muito ruim falar, pô, tem pessoa boa que tem pessoa ruim pra caralho e também. Eu falo mesmo.
3: Uhum.
2: Mas, às uhum. vezes, o cara que realmente é bom sai prejudicado porque não consegue entender como o jogo funciona. Mas eu
1: posso te falar uma coisa, cara? É, é o que eu costumo falar aqui em alguns episódios sobre a questão da, do desalinhamento da velocidade da tecnologia com, com, ah, com o ensino que é dado dentro de uma faculdade. Quando você fala que, puta, é, ah, acaba que não, não, não ensina o cara a arrumar emprego, por exemplo, essa questão do ATS, nenhum professor sabe que existe. Porque algo, por exemplo, que já tem um engine ali com uma inteligência artificial que surgiu nos últimos cinco anos. Então, tja, a, 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 as instituições de, de ensino hoje carecem de velocidade para atualizar essa galera que está entrando no, no mercado de trabalho, sabe? Que nem isso que você trouxe também é bem legal eu, e não, não, não aprendi na internet, eu aprendi na IBM, né? O conceito de dado estruturado e não estruturado. Na verdade, quando você escaneia aquilo numa foto e a máquina não consegue ler, aquilo é um dado não estruturado. Ainda assim, é relevante. O problema é que o modo que esses programas são feitos, eles conseguem ler e digerir melhor as informações com dados estruturados. Organizados. Or Organizados, né? coluna e tal, porque ele joga lá no, no, na máquina de moer carne e tem um output lá da tua informação. Então, é perfeito o fato de... de mas esses conceitos de tecnologia de... É, é, por que uma imagem, o outro por texto, e, e a inteligência artificial entende de uma forma e não entende de outra? Cara, isso é tão novo. E aí, tipo, vem aquela coisa, né? É, é uma graduação que já está obsoleta, e aí eu preciso de cursos que sejam mais ágeis para preparar as pessoas? Ou, de fato, a gente tem um problema que é difícil de contornar, porque tudo está mudando muito rápido, né?
2: Acontece que nem todos possuem acesso à informação. A gente tem aí a digestão completa de fake news. Hum, então, é. é muito mais fácil você aceitar algo que seja fácil do que você tentar entender o que não é tão complexo, mas é mais difícil.
3: Uhum.
2: Aí, por exemplo... Mas ah, da natureza humana, fala Ah, tá eu tenho assim. colegas de trabalho. Pô, vou fazer um currículo para você. Uhum. Certo? Mas aquele currículo ali é parte de um todo. Por uhum. quê? Porque se você vai com um modelo único para todas as plataformas que existem, porque hoje é algo descentralizado... Uhum. Por que descentralizado? Porque, por exemplo, eu trabalho na empresa X... Eu vou pegar ali a plataforma que seja melhor... Tanto para o meu bolso... Entender a relação custo versus o benefício. Uhum. Uhum. E aí, o que acontece?
0: Ah. De gringola. Ah.
2: Dá problema. É lógico. Certo? E... Aí eu vou com um currículo único. Só que há, há plataformas ali... Que eu preciso customizar. Uhum. Quando eu falo na customização... É a adaptação total. Então, por exemplo... A adaptação lá, de currículo. De currículo. Se Sim. o nome está ali, gerente de passar roupa, eu tenho que ir como gerente de passar roupa e não gerente de lavar roupa.
3: Uhum.
2: Então, há muitas pessoas que não entendem também algo que é bem legal, que cargo é diferente de função. Hum. Certo? O que, uhum. o que é um cargo? Um cargo é algo que serve para fins contábeis, folha de pagamento, status carteirinha lá. Pô, meu nome é Eduardo, sou gerente de RH, beleza? Mas também há a questão da função, das funções que a pessoa desempenha dentro da organização. Uhum. E aquelas funções elas podem exceder o uhum. que está dentro ali da, da do escopo do, 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 uhum. das atividades ou ser coisas a menos. Uhum. Então há pessoas, por exemplo, que são um exemplo gerente, porém não possuem equipe. É, é verdade. É então, verdade. Por, por exemplo, uma época foi
0: assim então, no, no início da minha carreira. É. Então, por exemplo, gerencie
1: uma carteira de, de clientes, não necessariamente pessoas. Também isso.
2: Mais na área de né? ou na área comercial seria isso, mas não estou falando só na área comercial. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que é gerente de logística,
0: uhum.
2: sendo que ela não possui equipe.
0: Tudo terceirizado.
2: Não, hum. ela não possui equipe. Nada. Ela é como se fosse uma especialista. Então, ela vai para o currículo como gerente de logística, hum. que é o cargo dela que está ali na carteira ou em contrato, caso seja PJ e Sim. tal. <risos> e aí vem na entrevista. Pô, vem cá, me conta aí uma situação na qual você teve um problema com a tua equipe. Pô, não tem equipe não, tio. Acabou a entrevista ali agora. Por quê? Porque ela entrou como gerente, só que ela não... Exercem funções que... de gerente. E o mesmo acontece com que? Analista. É o cara é analista. Só que enterram tudo ali nele: no, é. no, <risos> <na>, no <risos> é, calco de vidro, areia.
4: É função né? por tabela. É né? o
2: dragão branco, lá não, na, uh -huh. e... que pô, é, joga é. na zaga, é. vai pra
0: lateral. Aí ou, o, cara,
2: não, cruza. O, cara, o cara faz tudo. É. E uh -huh. tem uma equipe. Porque fazem isso pra remunerar, baixo, enfim. Aham. Uh -huh. E aí o cara vai para entrevistar entrevista de jornalista. Pô, então, minha equipe lá. bom você tem equipe? Aí é o cara acima das qualificações. Como o <risos> meu povo querido gosta de dizer, overqualified. É. É. E aí, raspam Tudo. É. Isso
1: é muito para este cargo. Infelizmente, não, 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 não vai ser dessa
2: vez. Esse é, um, esse é um caso específico de cargo versus função. Que as pessoas... Ah, vou estar tá mentindo. Não, você não vai estar tá mentindo. Se você... Não tem equipe, você não é o gerente. É. Você vai ser um analista, um especialista. Especialista, ah, Se hum. você é analista, ele está na carteira, mas você tem uma equipe, você não é analista. Porque você vai para a entrevista contar situações específicas do que você faz. É um
0: coordenadora, é algum... Enfim,
2: aí ele. Aí líder. eu falo, você vai procurar fazer essa triagem que eu falei anteriormente, de ver para entender qual cargo ali que ele mais se encaixa, se é supervisor, se é coordenador entendi se é gerente e outro caso também ele muda
0: isso no LinkedIn aí a pessoa fala não, mas ele nunca foi isso não é assim? exatamente a galera fala não, mas ele nunca foi isso mas o mercado diz que é não é, é. o que a empresa dizia exatamente. isso é meio isso é bem interessante pega mal cara. ou não colocar exatamente. mudar isso mas o
2: que importa é o que você faz e você tem que manter isso porque um dos pilares ali para você ser contratado é a confiança o cara precisa confiar em você mais o santo bateu são duas é né, uma brincadeira que eu faço se o cara não confia em você, vamos dizer que você tem um critério técnico para uhum. avaliar. E o cara seja bem técnico. E tenha outro que seja bem técnico. E esse cara aqui é mó safado, não gostei dele. Você não vai contratar. Por quê? Porque você precisa confiar. Uhum. Então, se você não confia, já era.
3: Uhum. Entendeu?
1: E como estabelecer esse elo de confiança entre as duas partes ali que estão falando? Porque, crendo ou não, você está contando um pouco da sua vida, a pregressa para o recrutador e, e, e tem que ter um, um nível de confiança ali na mesa. Me contratando.
2: Quem... É, não tem como. Porque a pessoa precisa conhecer o que ela fez realmente no dia a dia de trabalho, uhum. saber quais são as perguntas mais idiotas que existem, exemplo, Fale sobre você, como você se viu em cinco anos, porque eu devo te contratar, porque você quer trabalhar aqui, motivo da saída e etc. E entender que há outras perguntas uhum. que podem ser feitas durante o processo de, em relação ao que ela já viveu uhum. profissionalmente. O que
1: você está me dizendo é que, de certa forma, o trabalho do recrutador é a arte de mitigar, mitigar riscos é, futuros de uma má contratação. É isso. Não, não é isso. Mas, de certa forma, é, é um pouco disso, né? Porque você ter qualidade na o contratação... O recrutador,
2: que normalmente é o analista, um assistente, às vezes, coloca até o estagiário ali é, para é. fazer. Aqui, no nosso modo tradicional de, de, de seleção de pessoas, é trazer os candidatos mais adequados para o gestor escolher. Uhum. Certo? Mais adequados. Então, se ele não tem conhecimento do cargo, que é o primeiro viés, o mais horroroso que tem, como é que eu vou escolher algo que eu não sei... Exemplo, mesma coisa que eu saí contigo, pedi uma cerveja e escolhe aí, só que você não bebe. Uhum. Como é que você vai saber qual é a melhor cerveja? Uhum. Uhum. Certo? Mas o cara que sabe o básico, sabe quais são as cervejas ali... Sei lá, principais, enfim, uhum. da marca X e um pouquinho mais caro. Ó, tem essa aqui e essa aqui. Então, você já consegue dar continuidade. Uhum. Então, o papel do profissional de RH, que eu bato bastante na tecla, é levantar a bunda da cadeira e ir para operação. Entender ali o que o cara faz. E não apenas confiar na palavra do gestor, por quê? Porque tem gestor que não sabe porra nenhuma. Foi indicado lá, do, da tia, <risos> da sobrinha gostosa lá. é. Entendeu? A uhum. sobrinha gostosa, peituda, foi lá com hum, é, é essa aqui e vai. E não sabe nada. Por quê? Eu já tive o prazer de conversar com pessoas de cargos altos que, ao conversar, eu parava para refletir depois. Mas, então, como é que essa pessoa chegou nesse nível? Eu
0: já boti na árvore que a gente fala tanto e aqui. Aí, mas é. aí
2: entra a questão política também. Ah, é. Que é uma das mais... não Ela não é trabalhada de forma isolada, mas é uma das mais importantes. Por quê? Porque você tem que estar perto de quem decide, de quem te joga para cima. É uma coisa que negligenciam durante o, o, a, a trajetória na empresa. Porque a pessoa entra, pô, vou entrar, certo? Entrei aqui no critique. Uhum. Beleza? Entrei aqui, vocês me contrataram. Mas eu tenho que entender o quê? Arena política, ou tática, ou estratégica, enfim. Uhum. Os jogos de poder. Uhum. Porque às vezes, por exemplo, você é o diretor. E ele é o
0: gerente. Uhum. Mas ele manda mais do que você. Ah, isso acontece. Uhum. Ou brilha mais... Ou tem mais conteúdo... E, 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 e às tudo. vezes, isso
1: é perigosíssimo, né? porque o jogo uh, o jogo político de uma empresa pode, às vezes, estar a serviço de uma agenda pessoal de pessoas que têm bastante poder na organização.
2: Né? Exatamente, é como é. na nossa política, é. que a gente Exatamente. não vai entrar aqui no, em, em política Sim, mas, da, da, é. de, né? enfim, puramente, mas é o que acontece dentro das organizações. Então, se você não entende isso, hoje nós temos uma cultura que é a seguinte... E eu tento também tirar isso das pessoas. Ah, basta eu ser o melhor técnico, ou seja, entregar o melhor resultado que vai dar tudo certo. Não vai porra nenhuma. Por quê? Porque você foi contratado para aquilo. Ah, Exemplo, cara. se eu sou da área de compras, eu sou contratado para trazer o saving. Uhum. Se eu sou da área de vendas, eu sou contratado para ah, vender mais. Para vender mais, uhum. beleza? Se eu sou da área de compliance, eu tenho que fazer as coisas funcionarem. Não posso deixar brechas. Uhum. Então, aquele é o básico da sua função. Então, tem pessoas que se matam, certo? De, de
3: não,
1: e aí, e aí você tem uma correlação com o tamanho da organização também. Na medida que, é, se você tem as pessoas que são contratadas para ficar na sua caixinha. É, logo você tem ali é, silos pessoas que não conseguem desenvolver um, um ownership além da função dela porque a empresa é muito grande porque eventualmente eu sou medido por uma coisa específica entendeu eu não tenho aquele é, eu não consigo desenvolver aquele meu senso de, de empreendedor né dentro da empresa para fazer o melhor às vezes da corporação por quê porque eu estou no eu tô no meu, meu mundinho aqui é para isso que eu fui contratado né? tem isso também né? uhum.
2: E existem ferramentas de, de RH que são negligenciadas. Uma delas é a pesquisa de clima.
3: em
2: hum. um primeiro momento é o seguinte. A melhor forma de você saber algo de alguém é perguntando. Então, por exemplo, você é casada? Ah, sou. Por que eu estou sabendo? Porque ele disse. Uhum. Certo? Uhum. Então, as pessoas querem ser ouvidas. Então, há empresas que não têm pesquisa de clima.
0: É verdade. Tem muita empresa que não tem pesquisa de clima. Se
2: você é. não tem uma pesquisa de clima, para onde você vai? Se você não sabe como os seus funcionários estão se sentindo.
0: Qual a, é a diferença, diferença, qual a diferença não, é. de
1: clima para cultura? Clima é mais focalizado, né? Em departamento, por exemplo. Cultura Sim. é uma coisa que já é. Na
0: pesquisa de clima, eu penso na empresa inteira. É... Me corrija também, do mas assim, é para você ver. Se a tá de, de, tem várias perguntas que podem ser feitas. Por vários ângulos, pesquisa de clima. Uhum. Para ver Desde se ela está adequada aos valores da empresa, se ela acredita na liderança, se ela se, se sente em ambiente amistoso, amigável para poder trabalhar. Não sei se vocês têm pesquisa de clima. E a cultura lá, é algo
2: mais, mais amplo, que é, tem, a, tem a parte é. mais visível ali, que são a, a, é, o a forma que a pessoa se veste, a forma que as pessoas Sim. se comunicam, a forma que. Eles, e tem as coisas mais enraizadas que são...
1: Isso. É porque o meu, o meu ponto é o seguinte, eu dar um exemplo para ficar mais melhor. Ah. O clima ele não necessariamente está alinhado com a cultura na medida, por exemplo, de você ter um departamento, de ter um chefe escroto. E o clima naquele departamento não está legal porque mas o aí, gestor a tem mas a responsabilidade. Mas a clima serve para isso. De... isso. Bem como é... as entrevistas Sim.
2: de desligamento. Por quê? Se um cara que não deixa de ser uma pesquisa de clima porque, se o cara está insatisfeito e eu faço uma entrevista de desligamento, eu
0: consigo tirar muitas informações cara, dele. Várias empresas ah, eu, que eu saí, porque eu passei em várias, não fizeram entrevista de desligamento e era procedimento da empresa. E, e outra, eu adoro uma E o falou, galera, eu falo, tá. Eu, eu, eu sempre falo. Uhum. É que eu acho que eu já tinha falado tanto antes, porque eu não saí de repente assim, né? Então, o que eles acham que falam, eu já sei o que ele vai falar. Assumiram. Mas não fizeram.
2: E coloca um RH para fazer nada a ver. Por quê? Porque é o gestor que tá ali na linha contigo. Uhum. É o teu gerente, teu diretor, teu supervisor, teu presidente, ex-presidente, sei lá. É o cara que tá, tá ali contigo que tem que fazer essa pesquisa. O papel do RH é montar o processo, ensinar o cara ali, fazer a estrutura. É o, a questão da retaguarda
3: uhum.
2: do cara, certo? Uhum. Para o cara aprender a lidar com pessoas,
0: mas aí quando a gente olha o universo de, de pesquisas de clima, né? a maioria das empresas não faz. Aí você tem o grupo das que fazem e, e tem o grupo das que fazem bem feitas. Eu acho que toda pesquisa de clima que eu participei respondendo e tudo mais, eu sempre senti que faltavam perguntas críticas. Perguntas que não estavam lá. E que não tinham espaço ali, pelo menos, E aí a gente consegue
2: fazer um diagnóstico de clima, que as pessoas não são ouvidas. Uhum. Porque não, eu... deveria ter um espaço ali para quê? Tem alguma coisa a acrescentar? Uhum. Sim.
0: É então, algo dissertativo, né? Escreve aí... E vamos embora. E vamos embora. aí trecho
2: bíblico. Isso. Amém, uhum. vamos embora. Escreve. É. Só que aí temos um segundo problema.
0: Pode identificar. O segundo né?
2: você falou aqui, que é. É, que é a questão de fazerem perguntas genéricas, idiotas, enfim... E o outro problema é o quê? A empresa faz, até faz certo, mas pega o resultado e joga na lixeira. E ah, aí, para que você que viveu aquilo ali?
0: Não teve ação em cima do, do problema, né? E, e às vezes eu vejo, tem... o, eu vejo o contrário. Às vezes tem, tem um problema, eles identificam, não, a gente tem que melhorar isso. E aí cria-se um plano em volta daquilo que tem que melhorar e ignora o que está bom. Aí no, no próximo ano, aquilo que estava bom piorou e o que estava ruim não conseguiu levantar ainda muito bem. Então, você tem um lixo. E, né? e, como e lixo, mais clima. além.
1: Tem, gente, é. e tem, tem, tem empresa que vai, de uma forma, digamos, burra, é, não talvez pela pesquisa, mas pelo indicador de, senhor gerente, se eu perder três funcionários em um determinado período de tempo, você está demitido porque significa que você não fez o seu... O teu... ah, A questão,
2: assim, eu acredito que deveria ter processos com critérios objetivos. Eu sou a favor disso aí. Eu trago a pesquisa de clima junto com a avaliação de desempenho. Então, eu deixei de ganhar muito dinheiro por conta da avaliação de desempenho, que é um tipo de treinamento que eu também dou. Uhum. Aí vem o cara, Eduardo, eu quero uma avaliação 360. Uhum. Já fez a avaliação? Não. Por que você a 360? que eu quero. Então, não dá. Só que na minha mente, então vai pra puta que te pariu. <risos> tá? É. Uh. Mas eu não posso mandar a pessoa pra puta que pariu. Ok. Porque é um rito exclusivo ali do RH. Certo? O RH tem que trabalhar junto com, com, com o gestor. Uhum. Por quê? Porque é uma continuidade. O RH tem a seleção, tem o treinamento. Seleciona a pessoa, antes de eu falar da avaliação de desempenho, uhum. a gente precisa ter uma integração. Certo? Então já aconteceu comigo em empresa. Poxa, olha só, vou até levantar aqui. Pô, esse aqui é o.
0: Puxa o microfone. microfone.
2: Esse... Vamos lá, esse aqui é o Eduardo, esse aqui é o Leonardo, esse aqui é a Mônica, não sei o que, beleza? Amanhã eu já esqueci de todo mundo. Voltando aqui. Amanhã eu já esqueci de todo mundo. Pô, esse aqui é o departamento. sendo aqui do lado do fulano aqui e vai lá. Ah, o sistema funciona assim. Você entra aqui no sistema e tal, é, esse é o tipo de integração em muita empresa que não adianta. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir perdida. Não tem uma estrutura, não tem nada. Ó, pega esse manual aqui, ó, e lê esse manual. Que sentido vai
0: fazer para você? Isso quando te entregam um o computador no primeiro dia, né? É. Teve uns aí que eu experimentei uma, uma semana. Tem uma continuidade, né? Um é. É, é o
1: onboard, um... ele sofre muito disso. Né? Às vezes que o pessoal tem, para saber, no meio pô, do cara,
2: que também não deixa de, de ter uma pesquisa de clima. Vem cá, cara. Como é que você está se sentindo? Tá ah, tudo bem? É. Tá faltando alguma coisa? Pô, o cara vai dizer que tá tudo bem, né? Tá com medo de perder o pescoço.
0: Não, aí se, mas aí se a pesquisa de clima vai mal, tem muita aí tem gestor que quer ter uma solução milagrosa, que assim, no próximo ciclo, e às vezes os ciclos são rápidos, né? Seis meses né? de avaliação. Tem empresas mas mais a modernas, tem, tem isso. Que ser Exatamente. Não, tudo bem. A avaliação ser contínua, eu acho perfeito. Mas ele quer que a, o remédio é. seja instantâneo. É. é aquele paracetamol com o cara com pneumonia. Não é. Não, então assim, aí o problema... Não é ele como ele promove o clima. Ele não entende que aquilo é uma progressão. Hum, aí ele acha que o problema está numa gestão aqui, em meia dúzia de funcionários ali. Aí manda embora. Manda embora, resolve o problema. Muda a pessoa, muda processo,
2: muda projeto, sendo que o problema é o próprio cara. Exato. E é o, é o ciclo sem fim do Rei Leão. Canta aí é. com a gente. Ô, Otis, fecha aqui, ó,
0: Otis, fecha aqui em mim, Otis. Aqui, ó. Fecha aqui em mim, ó. Você aí, ó. Tô olhando pra você. Você sabe quem é. Você que usa duas cuecas, uma em cima da outra aí. Você sabe que eu tô falando pra você. Você sabe quem é. Você é o culpado. Você é o culpado. Isso aqui vai estar tá no Instagram, no seu, que eu vou mandar no direct. Tá todo mundo vendo. E todo mundo quem sabe quem é você. Usa duas cuecas. Tá ligado? Falei Porra, a real, tá bom, hein?
1: Por quem que usa duas cuecas, cara?
0: Esse cara aqui que <risos> eu tô falando. E ele sabe quem é. Usa duas cuecas, ferra clima de empresa. E contrata gente só que usa duas cuecas, porque só sabe. E assim, sapatênis. Eu... E sapatênis. Aí, não, 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 Mostra eu conheci... aí, mostra aí a de sapatênis. É. Aí, quando o convidado vende tênis ou sapato, tá aprovado. <risos>
1: eu conheci a história do, da cueca da avesso, né? Que é diferente. Como que v... é da do a, 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 a da cueca da avesso? A cueca da é a história daquele vendedor que, no fechamento fiscal da empresa, vai para outra cidade para ficar de plantão lá para fechar o contrato. E aí passa, penúltimo dia do fechamento, passa da meia-noite, aí ele fala o seguinte pro gerente, fala o seguinte, <risos> chefe, preciso voltar, minha mulher tá me esperando, o voo tá marcado. Aí o chefe chega e fala, vira a cueca do avesso, mano. Toma um banhinho, Não, nem precisa tomar banho, só vira a cueca do avesso que amanhã você traz o contrato. <risos>
0: Caraca, então, tipo... Caraca, é? Cara, cara.
1: é, porra, é o último dia, né, meu? É o último dia. O vendedor, ele, ele é medido por resultado. Então, cara, nem
0: tem que dar, um, dar, um, porra, dar uma adaptada mano, vocês ali. Vocês vão chegar até nesse limite aí, cara. É, uma maneira de
1: falar, né? Eu sei, eu sei. Eu as duas
0: cuecas, é, duas cuecas. É tomar cueca. banho. Eu já dormi é. na empresa. Já, bom, nem isso pra lá. Mas é, é tenso esse lance da, da cultura. Você tava falando do, de, de, dessa questão... Mas ali, o papel do RH aí, então, que essa é o grande, a grande questão, seria tentar quebrar isso, fazer perguntas melhores, diagnosticar melhor?
2: Trabalhar junto, cara, é uma, é uma engrenagem. As coisas não funcionam de, de maneira separada, igual vocês aqui. Vocês aqui dependem um do outro. Então, se der alguma merda, dá merda no processo todo, que é o que acontece Sim. numa empresa. Se você ficar puto ali com o Percival... É. Não... Vai dar problema. Isso, 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 enquanto funcionário, eu
1: aprendi com a maturidade. Assim. Às vezes a pessoa vem lá da área, da, da casa do cacete, falando umas groselhas pra você, que você já sabe de cara que não funciona daquele jeito. É, assim Aí você fala: puta, você vai ficar nervoso com a pessoa, mas ela só tá cumprindo algum protocolo, um processo da área dela, assim, puta, aí você prende a... Mas aí, cara, não, quando, não, quando o cara
0: ac... se prende no protocolo... Não, 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 mas eu tô é. falando do ponto de vista é,
1: da responsabilidade ah, de um analista ah, sim, de entendi. tomar decisão no meio do processo, entendeu? Ah. Não, não adianta, pela saúde mental de, de quem tá do lado de cá, você esquentar a cabeça com essa pessoa que só tá cumprindo ordens eventualmente, Entendeu? Então, você aprende a navegar na empresa de uma maneira mais inteligente. Você vai, puta, tá no gestor dela, você vai no, no, no diretor, porra, quer rediscutir o processo, vamos discutir o processo. Agora, não vai falar
2: com o analista ali que só está é, cumprindo o processo que disseram para ele cumprir, né? É, é a, a, e eu entro em outro ponto, que é a questão da, da avaliação de desempenho, que a avaliação de desempenho, assim como a pesquisa de clima, ela tem que ter um direcionamento. Uhum. E o critério, porque tem que ser objetivo? Porque, vamos dizer que eu tenho vocês dois ali para promover. Caso tenha questão da promoção. Uhum. Pô, acho você mais legal.
0: Ixi, Porra, aí
2: Porra, tu fode batalhão, cara. Por é. quê? Porque o cara ali entregou muito mais e tal. Enfim, fez o que tinha que ser feito e o outro ali favorito entra. Então, a avaliação de desempenho...
0: Isso, é, isso igual, é, é uma é igual... coisa que me, sempre me machucou muito nas empresas. E quando eu vi alguém ser promovido, eu gosto de bater palma para quem é promovido, mas quando eu sei que é uma picaretagem, do tipo assim, porra, não, não, não precisava ser eu no lugar, às vezes nem tava na fila, ou, ou no interessado naquela vaga para que foi promovida, mas eu via muito mais gente que interesse e capacidade potencial e performance acima. Só que aquela coisa, é o jogo político... Talvez não teve uma exposição boa, não ficou bajulando, puxando o saco, porque a regra não é quem é melhor, às vezes, ou muitas vezes. Uhum. Aí
2: depende também, de novo, da cultura, e da, né? da, da a gente entra na, na questão cultural. Só que uhum. é aquele negócio, se você está num ambiente que você não entende, por exemplo, de pessoas, como funciona cada personalidade para você se adaptar, você vai, vir, vai virar um, um eremita. Uhum. A mesma coisa na empresa. Então, você acaba se isolando, que acontece com, com muita gente.
0: Essa, essa é a equação mais burra que eu acho nas empresas, que a gente vê em negociação, é a famosa falácia do bolo fixo. A gente acha que o tá, pessoal tira a fotografia e fala nossa, só tem um diretor nessa área. Então, se eu quiser um dia ser diretor, eu vou ter que matar os meus concorrentes ou performar melhor para ir puxar o saco, sei lá, o que você tem que fazer para chegar naquela posição. E aí, quem vai contratando, vai, vai nesse viés assim, ah, eu contato o cara mais legal ali, eu promovo aquela, ali que, aquela moça ali que vai muito bem, é dedicada e tal, mas às vezes não tem habilidade ou skill. Só que você mata a empresa que você trabalha dessa forma, porque se você coloca a pessoa correta para a função correta, que esteja mais preparada, a empresa vai crescer. Se todo mundo fizesse isso, a empresa estaria crescendo organicamente, né, sustentável, e naturalmente ela faria mais dinheiro. Os bônus seriam distribuídos melhores. Todo mundo ia ganhar. Novas posições iam abrir. Novos mercados em abrir. Quando você pega uma empresa que é multinacional brasileira, que está se expandindo pelo mundo. Pô, o cara diretor aqui, mas vai abrir outra vaga nos Estados Unidos. abriu abrir uma vaga na Europa. Gira as cadeiras. A galera pensa fixamente na fotografia. E não em melhorar a equação toda a, da empresa para abrir oportunidade. Aí o resultado é isso. Você tem um babaca lá em cima que contrata o outro babaca. A, a área fica totalmente tóxica, não gera os resultados porque a galera boa vaza. A era boa não vai ficar ali. E aí a empresa não cresce. Assim. E aí a gente
2: entra no viés da, da semelhança, que é. a tendência é você buscar pessoas semelhantes para sua convivência.
3: Uhum.
2: Certo? É e aí, aí, aí esquece, aí tem um Exato. cara, enfim, ó, literatura Nossa, espírita, é. né? de, de um cara que eu gosto muito, uma, eu acho que é o nome de um livro, que ele fala que diferenças não são defeitos. Então, a nossa tendência é tratar uma diferença como se fosse um defeito, ainda mais se aquele defeito afeta a gente de, de alguma forma. Uhum, né? Então, você tende a entrar em outros vieses, por exemplo, que eu gosto de falar do efeito horn, do, do, do efeito halo, que são antagonistas, se algo que você não gosta em uma pessoa, por exemplo, a pessoa fala alto. Pô, eu não gosto disso. Então, a sua tendência é generalizar... E transformar hum. aquela pessoa numa merda. Então, por exemplo, ah, o cara é pontual, gosto muito dele. Hum. Então, mesmo até mesmo que você conheça ele, se a pontualidade for tudo para você, você acaba jogando um pano por cima, por quê? Porque a pontualidade vai fazer um efeito de generalização e você ter isso. esse cara como máximo para você.
0: então Por isso que diversidade é importante pensamentos diferentes e tudo mais. Só que o pessoal... É, tem, tem
1: duas perspectivas aí que eu queria... Seria legal a gente explorar, que é o seguinte, né? Como fazer uma cultura efetiva dentro de uma empresa? Né? Você estava comentando com relação ao papel da liderança, que é decisivo, o fato... O modo de fazer as coisas, né? A gente falou disso muito na, da, da última, no último episódio. E o fato de você ter um exemplo de uma pessoa é, praticar o que, o que prega... É, faz a diferença, principalmente se isso se transforma em processo e é praticado pela própria pessoa. Mas também existe um conjunto de hábitos que podem ser colocados entre uh, a média gerência, até nas reuniões dos, dos analistas, dos funcionários, das pessoas que estão engajadas em projetos, em alimentar perfis que estejam alinhados com essa tal cultura desejada que a empresa quer. Que, por exemplo, é, a, a empresa quer cultivar é, o debate de ideias. Só que hoje, o que, que o pessoal está às vezes medindo? <risos> tipo, que a galera entra na reunião e, e tem medo de levantar a mão. Ah, é, porque tem medo de se expor. Então, o que, que o cara vai. O que, que o cara vai, vai lá introduzir ou vai, é, vai, vai incentivar posturas onde as pessoas tem uma para levantar a mão e falar não, eu acho isso aqui, entendeu? Porque isso tende a se tornar um
2: hábito a médio e longo prazo. Não sei o que você que acha. É, porque se você, novamente, não tem um, um critério objetivo para trabalhar alguém, acaba tomando o microfone. Já começa por aí. Uhum. Então as pessoas precisam entender a regra do jogo. Quem desenha a política? Será que essa política é feita para pessoas? Então a gente vive numa merda. Qual é a merda? O processo é uma merda. Eu estou falando aqui que não funciona. Eu quero que me falem aqui, ó, funciona aqui na minha empresa. Ok, mas a maioria não funciona. Uhum. Beleza? E, e as pessoas, como ficam? Como é que é esse desenho da política? Você já teve acesso à política da de pessoas da IBM? Você trabalhando na IBM? Como é que é a política de pessoas ali? Uhum. Você sabia exatamente o que você tinha que fazer? Uhum. Ou foi um machismo? Ou foi uma coisa ali que teu chefe falou, olha só, Faz assim.
0: Uhum. Certo? Ou você foi descobrindo, né? Você assim, um foi descobrindo
2: que... de forma empírica. É. Então você não sabe. Se você não sabe a regra do jogo, como é que você joga? Uhum. Aí vira um puteiro, cara. É. Que é o que acontece. Então tem gente que dá sorte. Certo? Por exemplo, lá, <risos> eu gosto de mulher. Beleza? É. Então é a mesma coisa que eu pergunto olha só, você gosta como? Ah, eu gosto assim. E tem gente que vai descobrir, que não vai perguntar. Então tem cara que vai se dar bem. Uhum. uhum porque é um jogo de adivinhação. Então, falta esse, essa questão da transparência, que já começa lá no processo de recrutamento. Outro tema que eu já escrevi um artigo sobre, que é o recrutamento realista, né? lá fora é o Realistic Job Preview, uhum. que trata, dentro do processo seletivo, como a empresa, como o departamento, realmente é o que você realmente faz.
3: Uhum.
2: E ali dentro, por exemplo, é, eu conheci esse termo no livro do Stephen P. Robbins, que escreve sobre o comportamento organizacional. O livro é Lidere e Inspire. Uhum. E dentro daquele livro dele, ele trouxe vários outros artigos científicos em inglês que abriu perspectivas para eu estudar sobre o tema e que eu não coloquei em prática isso aí. Certo? Para entender, ah, diminui ou não. Mas segundo as pesquisas, diminui a tal da famigerada rotatividade. Por hum. quê? Porque a premissa dele é o quê? Se você sabe o que te espera,
0: uhum.
2: realmente, você já sabe onde você vai entrar.
0: A regra do jogo.
2: Antes mesmo de entrar, né? Antes mesmo de entrar. Ah. Então, por exemplo, eu já declinei a uma vaga de emprego porque houve um erro... Hum. É, que era o seguinte, o cara falou assim pra mim olha só, você vai ter que viajar e tal 70% do, do tempo eu falei, tudo bem embora. sendo que quando chegou na final com o diretor esse diretor falou pra mim, olha, essa viagem não vai ser bate e volta você vai ter que ficar passeando aí o um nômade eu falei, não não quero ficar passeando, eu quero voltar pra casa é. então é um erro que ocorreu ali por quê? Por uma falha de comunicação, que faz parte do, Comprei, do RH também é. certo? Ali o cara até foi realista, de dizer que era 70% uhum. e isso traz aí uma hipocrisia muito grande, porque o cara vai perguntar para você na entrevista a qualidade e defeito mas será que ele fala do defeito da empresa? ele vai pedir indicação sua essa, né? essa vocação é recomendação né? é. sua, pô vem cá, me dá três recomendações suas quero três suas também no privado, no quarto, quartinho lá do BBB, lá que ninguém... <risos> vem cá, no direto aqui, ó, com o papai. É foda se o jogo de poder fosse o mesmo, né, cara? Vem pra cá. É. Só que, por exemplo, o candidato que está preparado, que é a questão da empregabilidade, que eu considero mais importante que o próprio emprego, que não é pra todos, é. Uhum. certo? Até por questões de, de oportunidade, o cara realmente... Está precisando ali... tá precisando, não, não tem como. É. Mas o cara que está ali no um naipe grande, o cara pode fazer isso. E deve fazer. Uhum. Por quê? Porque aqui é o lugar que o, <risos> o poste mijando no cachorro.
3: Uhum.
2: Certo? Tem clientes recolocados fora, que o recrutador, a, a pessoa entra na, na empresa e tal, mesmo que seja de consultoria terceirizada, o cara pergunta... Vem cá, como é que está aí? Está tudo certo? Está gostando? Tá legal, tudo uhum. bem. Como é que tá? Teve algum problema? Teve, teve alguma falha e tal? Aqui não, que nem dão resposta pro candidato.
0: Uhum. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque não tem tempo mesmo, a galera. Tá procurando. Que tempo,
2: cara? Tem um monte de ferramentas de automação aí, de, de, de tudo.
0: Uhum. É, mas... mas aí não é meio cruel, assim, porque eu acho que às vezes a questão do fit, da, da posição, é legal dar o feedback. Olha, decidimos outros candidatos. Mas se você recebe
2: e... 500 currículos, como
0: é que você dá feedback? E com precisão, ainda na resposta: ó, oh, você tem, porque você acaba não então desenvolvendo o mercado, de fica escasso. Pô, eu preciso de uma pessoa assim, aí não tem todas as qualidades. Fala assim, cara, Só passou pergunta. um quad. Pode falar.
1: A Gida aqui do RH ela recebeu 300, 350 e-mails para vagas do Flow, ela rejeitou 99% daqueles
0: ah, e respondeu todos, um por um. Bom, aí é <risos> parabéns para é, ela. aí que bacana, mas eu, eu digo assim: o ponto ela... é. Você dá informação específica, às vezes, pô, cara, se você tivesse um treinamento nisso, nisso daqui, é, poxa, você cairia como uma luva e tudo mais, para o cara buscar. Eu acredito
2: que para os finalistas, sei Pelo lá, vou menos, trazer né? um número cabalístico de três, uhum. cinco, sete ali, que enviam para o gestor, é possível você conversar com a pessoa. Só que para você dar um feedback, tem, há dois pontos. Primeiro, se não há objetividade, como é que você vai dar um feedback para uma pessoa que você perguntou onde você se vê em cinco anos? Porra, isso é foda. É. Exemplo, o cara quer se ver peladão no Caribe igual a mim. Eu vou sozinho, pelo amor de Deus. Uhum. Certo? Ah, pô, não, não te dei o feedback porque, sei lá, não era o Caribe que você tinha que ir. Você tinha que ir para as Maldivas. Uhum. Certo? Uhum. É. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saber se a pessoa quer ouvir. Ah, tá. E se, e se você realmente vai saber falar. Então, feedback é um dos processos mais complexos que tem. Por quê? Porque você tem que saber o que falar e você uhum. tem que saber se a pessoa quer ouvir. Porque uhum. há pessoas que dão feedback bem, só que você lida ali com o um cara, aquele que eu falei ali, que é criado com, com leite com pera ali pela avó, soltando pipa, o cara não, não aceita.
3: Uhum.
2: E aí, é. como é que você faz com um cara desse?
1: Sim. Certo. É. Até porque é um processo, digamos, particular ali entre duas pessoas que estão conversando, né? Não é uma coisa... Acho que ela pode ter um processo, sim, tem que ter um rito, mas é, o que sai daquela reunião, é, pelo, por quem está recebendo o feedback, pode ser, inclusive, ouro para a continuidade da carreira, como pode ser... Você entra como você saiu, né? a mesma coisa. Você não consegue aproveitar absolutamente nada. se Você não consegue... É, ter um, tem uma, boa, uma boa relação com quem está te dando feedback, certo?
2: Por isso que eu acredito que a parte do recrutamento e da seleção tenha que ser profissionalizada. Porque quem você convive... Então, por exemplo, ah, quando eu era mais novo, eu convivia com a galera ali de Farra. Uhum. Eu queria ir para a Farra. Uhum. Só que ao longo do tempo fui mudando, que é o que acontece numa uma empresa. Uhum. Então, vamos trazer para o... Pro... Campo pessoal. Então, se você traz ali para sua empresa a galera da farra e não muda, como é que você vai querer mudança para a empresa? Uhum. Tá? Não estou falando aqui que a farra é ruim e tal, não. Estou falando que da, da, da questão da mudança. Uhum. Então, a mudança ela tem que começar ali nas novas contratações. Uhum. É igual, por exemplo, fazem aqui na política do Brasil. Né? Se você continua trazendo as mesmas pessoas, que são ali as castas, uhum. na né? parente do parente, não sei o que, de famílias tradicionais, você não, não vai ter mudança. Você já conhece o cara lá, x XYZ. Uhum. Mas aí é uma tentativa também de você renovar. Então, essa renovação uhum. acontece... Na parte ali da seleção. Mas é
1: uma coisa, cara, impressionante isso que você trouxe, porque hum. é, é interessante ver como as instituições macro, por exemplo, um governo, um, uma sociedade que nem a nossa, resvala em micro-organizações como empresas. né? É, você querer mudança numa organização envolve esforço de quem tem poder... É, a, de, não sei se a palavra, o termo é correto, mas cortar na própria carne à medida que ele está abrindo mão de um status quo, de um privilégio que ele tem uhum. é, no momento atual, né? Porque, por exemplo, um cara que precisa mudar a forma de fazer as coisas na empresa e ele tem uma posição de poder, significa que ele está se jogando numa, num, num território meio arriscado para ele mesmo, assim, né? Porque é a quebra do status quo. Porque pode né? estar
2: confortável e a agenda dele pessoal que você exato, falou. exato. Até onde vai ali a bondade dele, a, a humanização. Uhum. Porque para o recrutador, por exemplo, que está ali no trabalho, que é, que é operacional, fazendo daquele jeito, está ali há cinco anos, dez anos, ele tem emprego dele garantido. Então, para que, que eu vou mudar? Beleza, sem que quem está em cima não me incomoda, e se eu não vejo ameaça, quem, quem vai querer mudar? Eu não gostaria de mudar, eu, eu ia querer ficar ali confortável para sempre. Cara, vou te falar uma
1: coisa, é, nas, nas minhas experiências com vendas, assim, uma das coisas que a gente é, procurava comentar e, e analisar era o perfil da pessoa que tomava a decisão em comprar um projeto. Porque às vezes é um cara que está sentado na cadeira há tanto tempo e um projeto de transformação digital, por exemplo... Não faz sentido para um cara que está 20 anos na mesma cadeira e tem 5 anos para se aposentar? Porque o cara ele tem uma agenda pessoal de não tomar um risco agora, mexer com a organização toda, porque ele já está se aposentando. É. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente procurar saber é quem é o perfil da pessoa dentro da empresa <risos> que pode ser o patrocinador de uma mensagem de mudança dentro da organização. Então isso era que bem... hackear, basicamente. Então, é, não... A gente diria que, porra, esse cara aqui,
2: puta... Tá
4: na esse vida, não tá na é o vida. tipo
2: de negociação que é rápido, Pode demorar um ano. Ah, Exato, é. Exato. Certo? Porque envolve diversos atores. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Então, a pessoa, por exemplo, eu estou com um, um rapaz agora, o Diego, que ele entrou numa empresa. Ah, ele já foi promovido. Ok. Eu falei, pô, cara, que sorte, porque nem eu esperava isso aí. Você com dois meses... Porque minha premissa de trabalho de mentoria é manter a cabeça do cara ali em três meses. E depois renovando os ciclos de três meses. Uhum. Para quê? Para que o cara consiga entender a totalidade. Que vai na parte técnica, do que ele tem que fazer ali no trabalho para entregar os resultados. A parte política, que entra a variável relacional, comportamental. Uhum. E a parte cultural. A pessoa tem que entender a cultura que ela está inserida. E muita gente não entende essa parte cultural. Ou seja, imagina que eu tenha trabalhado na água não sei o que da vida. Uhum. E eu tenha modificado, sei lá, o layout aí da, da garrafinha. Uhum. E tenha dado certo. E aí eu vá para outra empresa e tente modificar esse layout uhum. da garrafinha. Sendo que a tradição era a garrafinha daquele jeito. Mola antigo. Uhum. E aí eu vou tomar paulada na cabeça. Por quê? Porque o que deu certo em uma empresa não necessariamente vai dar em outra. Por mais que você tenha evidências que uma mudança seria positiva ali. Porque você exato. Já... É, exato. E aí é a questão do raciocínio. Vem cá, eu vou mudar. Só que eu vou mudar, essa minha mudança envolve pessoas. Uhum. Envolve outros departamentos.
0: Tem pessoa que não está afim de mudar.
2: Tem pessoa que não está afim de ah, mudar. Eu já não, já passei e, por isso e é várias vezes. Um e de certa forma é um estilo de sobrevivência.
1: É ou não é? Porque o cara, é, o cara é. não quer correr um risco de, por exemplo, arrumar inimigos, ali, adversários na empresa, políticos que podem ter a cabeça dele a
0: prêmio em algum momento de
1: fragilidade
0: ah, dele. Eu já peguei departamento ali que eu sei que em vários momentos da minha carreira era assim, tipo, puta, constrói do zero. Mas aí quando chega nunca é do zero. É. Aí eu fazia diagnóstico, assim, olhando, conversando com as pessoas pra entender. Então tinha gente que falava assim, tá, o que você quer? Ah, não, eu quero virar uma gerente aqui, administrar pessoas e tudo mais que, pô, legal olhava, tinha potencial mas não conseguia delegar atividade era assim, trabalhava workaholic assim tipo, de oito da manhã até meia noite se deixar uhum. mas não consegue delegar eu falo assim, não tem como porque você tem que se desvencilhar o corpo humano é uma maquininha e é um, né? É, então, assim, imagina você vai se promovendo, daqui a pouco você vai ser o presidente, você ainda vai estar tá lá botando pedido. Não tem como. você uhum. tem, que, tem Uma hora tem que quebrar isso daí. É, é que não. Assim, quer a mudança, mas não quer. Sabe? Não, eu quero, quer mudar? Vamos quem quer mudar? Todo mundo, então vamos. Não, mas aí. Pô, mano, vai ser diferente. Será que tá é. preparado? Pula no rio aí primeiro. Vai ser legal? Não se entrega. Aí tem todo um trabalho para poder fazer isso, mas assim, isso é bem real... E acontece aos montes. E, o, e também tem a questão aqui no Brasil, que você sabe bem, que às vezes a, nem todo mundo é promovível, não pela competência ou as habilidades, as entregas que tiveram, mas é pela vontade mesmo. Você quer mesmo, por exemplo, ah, eu quero ser promovido, é, sei lá, sou coordenador, quero ser gerente. Pô, bacana. Mas, ó, aqui está esse pacote de responsabilidades a mais que você vai ter com essa nova função. Às vezes a pessoa está olhando assim, o status, o salário que vai ter, mas não está afim de assumir algumas responsabilidades que tem na função. Né? Isso, mas eu, eu entendo isso também como um fator Brasil, que às vezes um salto representa um, uma, questão financeira, uma, uma situação financeira tão melhor para a pessoa, né? considerando o nosso país aqui, que aí ela, ela tem que fazer isso para melhorar, a situação econômica. Quando eu olho outros países, sei lá, trabalhei numa empresa norueguesa. Cara, o, o soldador da empresa, ele não tinha um salário tão inferior quanto um gerente. Ele, os dois só que a vocação. Pô, o cara, um quer fazer aquilo, gosta de fazer aquilo, vai procurar fazer bem, o outro gosta de fazer aquilo e tá tudo certo e ganha bem, tem uma qualidade de vida, mas de um país de primeiro mundo, né? Não tem como comparar. Não tem como comparar. Então, a gente meio que busca crescer por necessidade, talvez, aqui, né? Por...
2: É, e há pessoas que não sabem nem o porquê. E eu fui uma dessas pessoas. Eu queria ser diretor, arrumei um cachorro, coloquei o nome de diretor também. E vamos É, Era um pinche lá, que, sei lá, que não tinha um comportamento de pinche. Era educado, né? Era real. Ah. Isso aí. E até há pouco tempo atrás eu convivia com isso. Pô, eu cheguei gerente rapidão e tal, pô, é. eu quero ser diretor. Mas, após muito tempo o de reflexão, cara? pô, eu quero ser diretor, eu quero liberdade, eu é. quero zoar, eu quero falar o que eu quero. Uhum. Entendeu? Então, eu encontrei um, um, um habitat para que eu pudesse me desenvolver dessa forma que e é
1: por isso que é tão importante é, as pessoas criticarem saber o quão genérico e às vezes um desserviço aquele ponto que você colocou que você trouxe ali o o, é, o que que você quer ser daqui a cinco anos porque essa percepção que você teve de não querer mais ser diretor ela não veio ela não veio já desde o começo é uma coisa que foi virando na tua cabeça com E a, com algo a tua experiência em, né
2: posto pela sociedade assim como a pessoa ter o o corpo perfeito, ou não sei o que, antes dos 30, né? Antes ah, dos 30 você tem que ter carro, tem uhum. que ter casa, não sei o que, enfim. Então, são coisas que você vai absorvendo através da, das redes sociais, né? Os Pressão social, né? Os modelos é. de, de, de sucesso. E às vezes você pensa, Pô, será que realmente é isso que eu quero para minha vida? Uhum. Então, por exemplo, hoje eu me sinto realizado eu causo impacto positivo na, na, na vida da, das pessoas né? a mudança e consigo trabalhar, por exemplo, ah, eu trabalhei pra caramba esse fim de semana, sábado e domingo só que ontem, por exemplo e hoje eu não trabalhei
3: uhum.
2: certo? então a pessoa, pô, o cara não faz nada pra ninguém, não, não é assim tem mês que eu trabalho sei lá, 12 horas por dia mas há meses ali que, que eu não trabalho Uhum. então o tipo de liberdade que o meu trabalho hoje me traz e se eu fosse diretor
0: eu estaria preso eu na Eu massa... estaria
2: exatamente tio uhum. bem lá do homem aranha lá ó, é, com, com grandes um... poderes grandes responsabilidades é. certo uhum. hoje eu tenho a responsabilidade mas eu tenho a responsabilidade individual basta eu marcar um horário uhum. com uma pessoa e a gente vai resolver o problema. Não, o
1: legal do seu trabalho é que, além de ser um trabalho extremamente customizado, né, é, bem específico, você consegue mensurar em loco ali o progresso e o sucesso das pessoas. né? É, se, por um lado, é, você tem, eu vejo é, um grande senso de propósito, né, você poder transformar, ver ali que as pessoas estão conseguindo é, o que queriam é, buscando, buscando o teu trabalho, por outro lado, eu vejo também que é, quanto mais clientes você tem, você faz um bom trabalho, o custo da tua hora aumenta porque você não consegue escalar isso. Exatamente, foi, é. o, que, foi o que aconteceu. E qual eu... que é a tua meta, por exemplo? O que, que você entende que vai ser mais interessante para você esse ano aí seguir no teu trabalho com a tua qualidade?
2: É, o meu trabalho, eu quero pagar as minhas contas e poder viver de maneira que eu possa ir no restaurante, olhar ali, ó eu quero sair. E eu não tenho uma meta fixa, Isso. até porque o meu trabalho, ele é limitado, limitado porque, conforme você falou, ele é customizado, só que ele se tornou sustentável ao longo do tempo, eu não faço propaganda, vem aqui comprar, eu, uhum. nunca, eu nunca fiz propaganda no meu trabalho.
0: É, boca a boca, a galera indicando. Quem quer,
2: me procura ali, entra ali, vê a recomendação. Pô, o trabalho do cara deve ser legal. O cara é mais doido que o Lobão, pô, mas. <risos> do que o Palhaço Bozo, John Locke, enfim, mas vamos. <risos> <John Locke>. <risos> <risos> é. É? É? É. Mas vamos, vamos lá e tal, vamos conhecer o trabalho do, do, do Eduardo. Uhum. E o Eduardo fala nesse, nessa linguagem e tal, Eu brinco bastante, mas quando tem que falar sério. Eu falo sério e eu gosto de trazer informações baseadas em, em dados, que hoje a gente vive na, na era dos dados. Então, nós é. temos dados disponíveis, coisas que deram certo e que a gente pode utilizar ao uhum. nosso favor. Uhum. Certo? É o empírico é importante? Pô, muito importante, uhum. mas não é a única coisa. Certo? Então, a questão do propósito não é bem o propósito, é a questão de, de responsabilidade, de não querer para os outros o que eu não gostaria para mim uhum. certo uhum. então por exemplo eu fui um cara desempregado passou perrengue uhum. certo e eu vi aí um monte de picareta explicando com um nome grande né uhum. o nome grande é feio né mas notável em, em redes sociais e tal que fazia uma merda de trabalho uhum. certo eu vou falar quem não vou falar quem mas eu falo o quê? Hum. Pra quem não conhece, qualquer coisa serve. Ah, é. Certo? Então, ah, você não conhece. Pô, o cara ali consolo. é eloquente e tal, o cara, é. sei lá, espiritualizado. Escreveu livro. Escreveu livro.
0: Tem uns curso online aí, Será que né? eu tô, tô, tô tentando fechar aqui na sua mente? <risos> é. é.
2: pô, pô, vamos lá. Certo? E não é por aí que as coisas funcionam. Uhum. Certo? E, assim, eu me sinto muito mal porque muitas dessas pessoas precisam colocar comida na mesa. Uhum. Só que acabam prejudicando outras pessoas também. É. A era do sucesso, né? Vemos, vemos todos os dias na
1: internet, quando a gente abre o Instagram, histórias de sucesso, né? Costumo dizer o seguinte, é, para as pessoas que estão mais próximas a mim, nunca subestime o poder do fracasso e da baixa probabilidade das coisas derem certo. Por quê? Por quê? Porque a gente tem um viés próprio de achar que, por abrir o Instagram, que a, a maior parte da vida é composta por histórias de sucesso. Ah, Quando é. todo mundo olha é, a boa comida que a gente come, mas nem sempre as pessoas mostram os tombos que levam, as histórias de fracasso. Entendeu?
2: Isso eu posso trazer para o mundo corporativo, uhum. que é o Employer Branding dos céus, ah, é. correto? É. E o Employee... Experience do inferno, certo? Pô, então, é. eles vão vender bem a empresa. Claro, atrair você, os talentos. Atrair né? os talentos, o talento está rápido, todo mundo está é. médio.
0: É, talento mesmo, né? tem uns talentos. O talento né? também
2: entra, dá tem é. para todo mundo, é igual feira. Vem cá, minha tia. É. E chega ali na hora, você vê que não, não é aquilo que... Ah que venderam para você. Mas olha
0: que legal que você trouxe isso aí, Diego. Mas essa é isso, inclusive, uma das perguntas que eu normalmente faço em entrevistas assim, Me conta uma coisa que deu errado e como que, que você fez depois, o que, que você aprendeu? É. Porque não é possível que tudo que você fez na sua carreira, em todas as etapas, deu tudo certo. Conta, cara. porque aí você já vai ver não, porque aí que não nunca deu de errado, Eu sou tudo perfeito. Eu contei logo é. no início, eu contei logo no início aqui para você.
2: É. Eu comecei no RH, tentei é. arrumar emprego no RH, fui incompetente. Já começou dando merda. É. Beleza? E aí, eu fui a área de vendas ali que me abraçou. E aí, eu vendi até a mãe. Beleza? Hum. Aí, comecei a me dar bem. Só que eu queria trocar. E aí eu fui para área de TI, design. Fiz uma porrada, de, uma porrada de coisa. Fiz uma porrada é. de coisa. Deu tudo errado. Uhum. Até que chega um momento que deu certo. Só que na vida das pessoas, pode ser que tentem e não consigam. A sorte tem que estar presente. Só que... É você tem que se preparar para isso então por exemplo, eu sou casado né? então porra cara, quantas vezes eu abandonei a mulher lá para estudar
4: hum.
2: para fazer um curso, para ler um artigo, para fazer uma uhum. uma pós-graduação para entender entrevistar as pessoas que realmente vivem aquilo ali porque uma coisa é você pegar um cara que tem x anos, 30 anos de empresa que vive numa bolha uhum. certo e acha que aquilo ali é a única coisa que existe, e outra coisa... Não estou dizendo que é ruim. Uhum. E tem um lado oposto que... É o que eu faço. De entender a bolha de cada um. Certo? De saber o que está acontecendo. Uhum. Uhum. Então, são coisas assim, cara, que...
1: Não, e, e assim... É simplesmente a gente ter a ciência de que... Porra... É, não precisa ser uma história é, com um final feliz. Ela... ela... É que, assim é, A vida ela nunca é foto, né? ela sempre é filme. Então, assim o fato das pessoas é, hoje estar tá mais em contato com o sucesso não significa que, ela, é, que não seja legal. Pelo contrário, é, vai servir a experiência dela futura contar com os fracassos dela. Porque, cara, eu tenho absoluta certeza que a fase da tua vida que tu se fudeu, alguma coisa serviu Tudo. pra autoridade que você construiu hoje como, como consultor de RH. Tudo.
2: Que eu fiz várias faculdades né, que, que eu tranquei. Fiz vários cursos que eu não terminei. Uhum. Então, por exemplo, quando eu comecei lá, foi eu que fiz meu site. Por quê? Porque eu sabia Problema. HTML, Problema. alguma merda ali de JavaScript... Vamos embora, peguei um template e vamos editar essa merda aqui. Aí depois eu fiz uma merda lá que ficou pior ainda. Falei, porra, <risos> não dependo de sair dessa merda aí mesmo. Mas foi eu que fiz. Já começa por aí. A questão do design. Né? Eu fazia flyer pra, pra, pra festa, pra rave. Eu entrava de graça, era birita de graça. Então, por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma arte, sou eu que faço. Eu não terceirizo. Entendi. E não gosto de terceirizar, porque me entregam umas porcarias aí que é o que. <risos> Uhum. Que, é um, que é um pior do que o outro. Uhum. A questão de logo também. Então, sei lá. Eu consegui me encontrar ali no LinkedIn.
3: De
0: uhum.
2: trazer as coisas e eu gosto de
0: escrever. Você uhum. dá umas polemizadas ali que às vezes eu até caio da cadeira de manhã. Assim, eu tô pensando, cara, cara, não é possível que o Félix meteu essa aqui. Aí eu quero ver a reação da galera. Mas a
2: galera gosta, cara. Não, a galera Por gosta, mas sempre tem uns gaga.
0: que não gostam. Não, mas você... comigo
2: não tem não, que os haters que... gostam de mim, ah, eu, não, eu... É, gosto, é, eu de... gosto, tipo, eu gosto, você não vai ver, porque, por exemplo, se você entrar ali no, no meu perfil, você não vai ver ninguém enchendo meu saco. É verdade, tem, não tem muito não. não. Mas, por exemplo, no Twitter, eu
1: vejo a galera soltando fogo pelas ventas, né? Agora no LinkedIn tem os haters também,
2: que, tem, que vão pra cima? Tem, Porra, velho, eu não sabia. Eu faço muito. carinho, pô, Jesus te ama, <risos> <risos> Cultive seus haters, vamos, tá? vamos, vamos, vamos glorificar de pé com a Exato. igreja, porque esse cara é importante. Então, por exemplo, é. eu, como eu falei pra você, hoje eu tenho um trabalho que, que é sustentável. Hum. Só que ele é sustentável, grande parte eu devo a um hater ali.
0: É mesmo? Por que, que, é? Foi,
2: que foi banido. Porque o cara falou assim: teu trabalho tá uma merda, tá errado aqui. Se você não acertar, você vai embora. Eu podia ficar puto com o cara ou não. O cara tá me falando isso, ele não é maluco, porque ele tá me dando uma sugestão de melhoria. Diferente é. do cara falou você é um merda, mas vem cá, por que eu sou um merda? É, é. E a partir dali teve uma virada de chave que, que foi meu crescimento. Eu agradeço ao cara até hoje, ó, tá errado aqui, certo? E aí chegou um tempo que ele falou assim, olha só, você quer ser você ou você quer ser top voice? Eu falei, cara, eu quero ser eu. Aham. Uhum. Então vamos parar com essa babaquice de fanfic aí, não sei o quê. Você vai continuar com a tua verdade. que é por isso que as pessoas gostam de você. Foi por isso que você cresceu, é. certo? E é. aí eu não me tornei top voice, beleza? <risos> é o título que falta ali, igual o Palmeiras que não tem Mundial, o Vasco que não tem Mundial, é. né? Uhum. Mas...
0: É grande, é time grande. Né? É mas, isso
2: aí. mas eu cheguei onde eu pude. E o melhor de tudo, que é um dos meus maiores motivos de orgulho é que eu não tenho empresa por trás de mim uhum.
3: legal. Mas interessante, eu né? eu mesmo
0: e Irene e vamos embora é, vamos fazer o seguinte vamos chamar aqui para a galera aqui, o emblema do dia né? o, todos os nossos convidados são emblemáticos vocês já sabem como funciona hoje a palavra chave como que está aqui ó, carreira RH, carreira, você entra lá CritiquePodcast.com.br. vai lá, você vai entrar no portal da nv 99 aproveita o nosso portal, ali está em fase beta aí e você coloca ali no resgatar, clica ali no seu, no seu perfil, resgatar, carreira, RH, tudo junto. Você resgata, tá na tela, pode estar soltando aqui na tela pra gente o emblema aqui do Edu. Caramba, meu. É, as pessoas é, Cara, Caramba. esses lasers aqui do PH, PH, né? oh, é pH com certeza, pH. aqui, ó. Porra, cara, Caraca, tá pra aí, mano. Customizado é. esse emblem, hein? Aí, que o cara mesmo de feira,
2: que bota medo amarrado, cara. Eu gostei. Aí, gostei, hein?
0: Só faltou aqui igual ao FIFA. Porra, aí... Comunicação lá em cima, né? Que você é. brincou assim, tá <risos> oh, 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 Pô, você, bom. Você,
1: cara, você não... Você não olha pro Du, você não lembra do Dani, Cara, não, o Dani é um nosso pouco, amigo cara, de Curitiba. Um puta de um brother cara, é que muito parecido lembra mesmo. muito, mano. Vou te
0: mostrar um a foto salve aí para a galera da Electrolux. Vocês conhecem o Daniel ali da engenharia? Vê se não é igualzinho o nosso convidado. Cara, vocês são parecidos mesmo, cara. Verdade. Vou mostrar vocês até parecidos. a foto quando acabar. Você vê. Até o jeito um pouco, né? Eu é. acho que é. Vocês devem ter um irmão gêmeo aí. Vocês... É que
1: não é carioca, né? O carioca tem todo um jeito malemolente de ser assim. É diferente.
0: Ele é daqui né? de São Caetano, é verdade. Ele é paulista, né? É, é daqui, é daqui. É verdade. Mas eu vou botar vocês aí, é legal. Eu jogo uma faca e que vence o melhor. Mas você é o Avatar. Se daqui a gente a galera resgata o emblema deixa ali no no, no, no na, na plataforma pode você pode fixar os seus favoritos no seu perfil é, ali, a gente
1: ó. incentiva uma comunidade de artistas que tipo todo convidado que senta aí tem um emblema desse
0: e, né? e aguarda que em breve isso aqui vai virar uma coisa bem bacana que o Amarelândia, inclusive que é um dos nossos críticos está aqui soltando suas abelhinhas rachando o bico aqui ó ele já fez ilustrações digitais Simpsonizou a gente aqui ele ele já contribuiu é, aí, cara, vamos falar de um negócio bacana que você tá no, no, presente no LinkedIn. LinkedIn virou uma plataforma, pô, a maior plataforma. Acho que todo mundo tá lá, mas eu vejo não problemas. É, oportunidades ali. Mas recentemente teve uma polêmica grande ali que algumas vagas estavam sendo abertas direcionadas é, para os grupos pouco representados né, nas empresas. Né? Aí quando a gente pensa em diversidade. Então tinham vagas para LGBT, é, QIA+, tinha vagas para negros e tudo mais. E, e aí o LinkedIn barrou essas vagas né? e aí todo mundo começou a se manifestar. Né? Falando assim, pô, mas não é assim, o país não funciona dessa forma, tem uma desigualdade e tudo mais. E aí eles recuaram e falaram assim, não, então tá bom. Mas o primeiro momento foi meter o pé. Até onde uma plataforma como essa, eu entendo talvez o que tem por trás, mas não completamente, porque faltou uma base. Até onde uma plataforma como essa começa a virar um monopólio onde o que tipo de vagas podem ser criadas e as empresas perdem liberdade. Você acha que aí não tem uma questão é, que pode até esvaziar o LinkedIn ao longo do tempo e voltar se que eu quero? Eu não acredito é que aí?
2: esvazie porque nós tivemos uma polêmica hum. no, no banco aí, né? Que ah, pode falar, não tem problema aqui não. não é no e pode pode tal. Uhum. Ah, vamos acabar aí com, com as contas e tal por conta de uma declaração lá da é, não, não lembro o cargo da da, uhum. da da moça e muita gente que encerrou a conta no bem que hoje é um dos maiores bancos uhum. então tem a questão da memória curta ah, e tem. acontece com a, com, com, a, com a política também uhum. hoje vocês estão levantando esse assunto certo amanhã as pessoas já esqueceram ainda mais porque houve retratação eles voltaram atrás então, uhum. quando você volta atrás, é até importante ali para... Você deixa de alimentar um monstro. Deixa de, ali, né? de, de alimentar um monstro. Só que eu acredito que esse assunto, ele caiba mais para um advogado uhum. que entra a, constitu... a, a, ah, a tá parte do constitucional da igualdade formal e da igualdade material. Uhum. E uma delas ali é você tratar os é, desiguais como desiguais, uhum. que é a questão dos grupos minorizados. Uhum. Dos grupos considerados minorias Que as pessoas não entendem Porque elas não possuem educação Em direito constitucional De você entender os direitos e as garantias Fundamentais A maioria no, no artigo 5 o E o restante no, nos passados ali pela Pela constituição uhum. Certo? E isso... É muito esquisito, porque a pessoa não sabe o direito, não sabe o dever, uhum. e também não sabe... Bom, eu vou criar uma vaga para negro. O cara não sabe nem quem é o negro, que é composto ali de né, pretos e pardos, uhum. enfim. E existem muitos outros tipos de, de de preconceito em relação às empresas, que são pouco falados. Agora, o, Link, o próprio LinkedIn deu voz... É, há muitas dessas pessoas que, que uhum. falam sobre diversidade. Para mim foi uma surpresa eles terem retirado essa questão das vagas. Teve, por uhum. exemplo, uma conhecida lá bem legal, a Tânia Chaves, né? Que, uhum. que foi top voice da, da questão de diversidade e tal. Eles trouxeram Felipe dos Anjos no Next Gen, que é do público LGBT Kia, né? Mas, enfim... E, para mim, foi uma surpresa. Mas eu acredito que entre no campo jurídico, que deveria ter um, uma situação de educação em relação a isso, para que as pessoas consigam entender é, em relação, por exemplo, à raça, a origem dos problemas no, no nosso país, que muitas pessoas não sabem, que é uma questão uhum. recente, que a população é, negra ela foi marginalizada porque... Uhum. A maioria ali eram escravos que que vieram né, da, da, da África, mas existem negros de outros lugares. Enfim, e que aqui foram marginalizados. Nós não tivemos políticas públicas para ajudar a nossa população negra. Quem está resolvendo a indústria Porra, privada. Então, hoje é. você olha ali um negro de carrão, você acha que é motorista. Se você está de terna e gravata, você acha que o cara é um segurança. Enfim, por quê? porque é o tal do racismo Sim. institucional. Cara, eu, eu concordo Desculpa. com você. Eu acho que, é,
1: numa sociedade ideal, acho que a coisa passa pela educação, mas eu acho que é um caminho é, extremamente longo para um país que ainda discute coisas como o racismo reverso, é, jogam na culpa das empresas o fato de... É, está havendo privilégios por determinadas pessoas que têm vagas. É, o, o, o caso emblemático do programa de treino da Magazine Luiza, lá, que só uhum. foi um programa de treino para negros. Uhum. Ali, o que bateram na Magazine Luiza depois de uma iniciativa dessa? Se ela fizesse então, hoje, é, talvez
0: não é, seria tão... Então, então é. acho que tem é, gente é. que é
2: contra a é. questão é. da cota. então uhum. Será que é, né, a maioria da, da, da nossa população é negra e... Quantos negros você vê em posições de, de destaque?
0: Liderança nas empresas, assim... É, putz, esse cara é um e uma empresa enorme. que chega ali, uhum. por exemplo,
2: um conselho. O conselho, para mim, é igual o Mestre dos Magos, né? O cara some, aparece, eu nem, nem, nem sei quem é de conselho, mas, enfim... Uhum. Quantos caras ali você vê, assim? E as oportunidades, infelizmente... Uhum. Não são iguais. Mas essa questão do
1: LinkedIn, eu posso dar uma opinião, cara. Hum. Assim, ó, o LinkedIn é uma plataforma onde você tem é, empresas ali, criadores de conteúdo, se manifestando, dialogando, discutindo, é, se expondo, né? Não há mérito de questão uh, se eu tomo parte de algum tema, né? A não ser que seja para evitar algum tipo de é, manifestação de ódio, de preconceito, esse tipo de coisa. Agora, se existe uma sociedade, se existem empresas relevantes no país que escolhem como... Não é nenhuma estratégia de, de privilégio, é uma estratégia econômica da, de uma Magazine Luiza de fazer um programa de treino para negros, uma plataforma de, 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 de conteúdo corporativo não deveria interferir diretamente nesse tipo de decisão. Você vai suprimir o conteúdo que aquela, as vagas, a
2: empresa está tá colocando ali? É, é até porque no campo jurídico também não... Não para de pé, né? Não, enfim. Foi uma decisão equivocada. Eu não sei de, de, de quem partiu uhum. essa decisão, mas eu acredito bastante... Em algo que deveria ser praticado no, nas empresas pelas pessoas, que é errei.
0: Ok? Se retratar, né? É. Errei.
2: Uhum. E agora a gente vai trazer aqui ações afirmativas para que esse cenário possa ser modificado. Eu, uhum. eu acho, não, tenho certeza que fica mais bonito, porque nós somos Sim. seres. Podemos errar, né? Que po podemos errar. Por que não? Podemos Sim. dizer, ah, não sei,
0: podemos. Uhum. É, que é o melhor, né? Legal. O, acho que o outro ponto que a gente acaba não cobrindo tanto é o pessoal que já está em posições mais elevadas, avançou bem na carreira. O LinkedIn, eu sinto que ela não é uma plataforma muito boa para essa galera, não porque como plataforma, mas porque as empresas ali normalmente se restringem a essas vagas estratégicas. É, e talvez a minha leitura seja... Ou porque essas pessoas normalmente ainda estão na empresa, então você fala assim, pô tô abrindo uma posição sei lá de vice-presidente sei lá aqui na Coca-Cola e o cara ainda tá lá ela vai ver aí você abre o confidencial né uma coisa assim mas normalmente essas vagas nem aparecem nem entram ali no LinkedIn aí Prec... entra
2: o papel do headhunter aí é entra o cara, o headhunter. entra o headhunter que é um cara que é contratado de alguma consultoria renomada que faz o trabalho de prospecção então, o Hunter ele mantém contato com muitas dessas pessoas como se fosse um vendedor. É. Ele tem a carteira dele de, de, de cliente e ele mantém contato com essas uhum. pessoas. Mas uma das práticas que aconteceram durante a pandemia que eu não gostei era o cara que ficava sondando. Uhum. Por quê? Porque eu tenho cliente pra caramba, né? E uhum. o cara ali, ah, vem cá, pô, ah, mas não tem vaga não, não sei o que. Alguns até diziam, mas outros, não, ó, tem uma vaga tal. E não tinha, ah, entendeu? Ah, eu senti a é. assim, né? Mas é. aí, é. certo? E tem a questão da safadeza também, né? De o cara se aproveitar da situação pra fazer uma pesquisa salarial informal.
3: Hum. E aí,
2: quanto é que você ganha? Lá no. Sei lá, lá no Face. Ah, X. Mas por que ele quer saber quanto eu ganho? Tem vaga, não tem? Só que a pessoa é desesperada ali pôr um emprego, que não tem um, já ou que quer bem, trocar, cheiro. já sai botando lá, pô, ganha 10 conto, vambora.
0: Ah, ah, quando eu, já chuta 50% mais quando você responder essas pesquisas. <risos> pode, pode pôr. Respondeu pesquisa, põe 50% mais. Mas para essa galera, uma, quem quer botar a cabeça na janela e está disponível no mercado, o que, que é uma solução? É uma boutique de recrutamento? O Job Hunter? Isso, isso rola ou não?
1: É. Tem mais variáveis pelo fato do cara ser um cara maior, assim ou seja, existem. É... É, processos, digamos, mais subjetivos Mais complexos Que envolvem a, 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 a contratação do, de um cara desse tamanho?
2: Normalmente o, o processo ele é mais demorado Ele começa pela consultoria ali Que dá um, é, uma meta para ele trazer um funil Para que as pessoas da empresa possam, esco possam escolher uhum. certo? Mas é mais complexo por quê? Porque a, pe a pessoa que está contratando tem que ter uma boa tomada de decisão. Porque é aquele cara ali que define o futuro da empresa. Porque ele lida com abstração. Uhum. Ele lida às vezes com... Às vezes não, na maioria das vezes com dados ali que são dados futuros. Ele lida com a projeção de, de cenários. Então, se você contrata um cara que não faz isso, um cara que se relaciona mal e tal, e vai tratar mal a equipe, isso vai passar para baixo. Uhum. Então, é um processo muito mais complexo. O reflexo do... é direto e rápido, né? Porque, por exemplo, se é. contrato um analista, o analista faz merda, eu mando o analista embora. Uhum. Só que é igual biscoito. O pega um, vem 18.
3: Hum.
2: Certo? É. Agora pega pego um cara desse aí, sei lá, um diretor da pamonha, é, ele mais meia 12, cara. É. Ah. E aí? A resposta eu... é maior, né? A resposta é maior. Por isso é. que esses processos demoram mais, porque ah, eu tenho lá o finalista. Beleza. Por que, que eu não dou a resposta rapidamente pro cara? Porque se eu contrato você e você desiste? Ixi. Vou abrir o processo de não, não. Aí tem ah, lá um segundo lugar, o terceiro. É, pro... não, isso eu
0: isso é, é, é senti bastante. Interessante. É, às vezes. É, até é, Às vezes. Eu já vi gente. Que levou um ano e meio... Um ano e meio... Para ser contratado. Uhum. E aí quando eu, chega eu tive ali... E eu, eu, eu tive que assumir <risos> responsabilidade... Durante esse tempo... Extra... Isso é muito ruim, pares.
2: que sobrecarrega cara, a
0: equipe, cara. É, é uma coisa muito doida. Mas é porque assim... a galera Não é porque não tinha gente... É que as opções... Foram caindo. Ah, não aceito dessa, dessa forma não gostei do salário, só que entre uma etapa e outra e outra era mais um mês e um mês e um mês, um ano e meio. Tinha um probleminha ali, né? O é, recrutamento não é... estava legal, né? Você
1: não aproveitou esse tempo para aprender novas habilidades, Mário
0: uma aí, depois... aí quando chegou a pessoa, e aí eu fui conversar, colher e tudo mais, eu fui almoçar e tal, eu nunca esqueço. É... Ela falou assim, a pessoa, você perdeu a oportunidade, né? você perdeu a oportunidade Sim. Sim. aí assim você perdeu a, 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 a oportunidade como se na cabeça dessa pessoa eu eu tivesse eu, eu quisesse aquela cadeira uhum. como se eu fosse um rival então aquelas coisas que a gente não normalmente não fica nas entrelinhas assim, mas aí eu falo assim pô, interessante eu falei assim: então esta pessoa me vê como um rival. Já me viu como um rival, um potencial rival. Como se eu almejasse aquela posição. É porque
1: ela se enxergou em você, ela projetou Sim. que você teria o mesmo. Teria interesse foi ali. intuitivo da parte dela.
0: Exatamente. Eu deixei claro: pô, mas eu não tenho interesse nessa posição. Mas foi insuficiente. Uhum. Seguiu a, a jornada. Sempre me vendo como um rival. Mas eu Sim. deixei, tentei... Mas, mas
1: você, nesse momento... Você encarou aquela... Uma oportunidade de você... Adquirir experiência onde você não tinha? Oh. Ou você estava putaço? Porque estavam te sobrecarregando com...
0: Não, eu gostei é. bastante de várias coisas que aconteciam. Porque aí eu comecei a ter acessos... Né, que normalmente num passo normal de carreira eu não ia ter. Aquilo foi bacana. Uhum. Tanto no ponto de vista de exposição entrega e as conexões novas que você acaba fazendo, tendo que assumir responsabilidade de níveis superiores, porque não era meu, chef. é você se não era meu chefe. Que... Não, era, não era meu chefe, não era meu chefe. Era assim, vai, uhum. par de chefes e tudo mais. Uhum. Ao mesmo tempo também, eu experimentei coisas que eu falei, cara, isso aqui eu não quero para minha carreira também. E talvez não necessariamente pela função, mas pelo como a empresa atribuía algumas atividades aquela função, que não é o comum de mercado. Era
1: uma função de diretoria, no caso? Sim, mais sênior. É uma coisa que é, pouca gente sabe... É que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do teu lado. Na Ge época a, era o Júnior. Né? A gerência de compras, uhum. por uma diretoria de compras, uhum. é, você às vezes está falando do mesmo business, da mesma, talvez, é, do mesmo conhecimento do negócio. Porque você pode ser um gerente de compras experimentado, uhum. você teria, tem conhecimento do negócio que você poderia ser um diretor. Só que quando você entra em contato, aí muito bem dito pelo, pelo nosso querido Edu uhum. aqui, é, com a função do diretor, você abre, começa a abrir um leque de coisas que você não imaginava. Tipo, é, exposição política com os pares, negociação de agendas que não estavam no teu escopo de salário quando você era... Exatamente é. isso. É. Então, aí você, você começa a ter que lidar com coisas do tipo política,
0: né? Não, mas era, era isso, era, era às vezes assim... As piores coisas que eu tinha que lidar não era sobre a matéria e como conduzir as agendas. Uhum. Era, às vezes, ter que transmitir uma informação, né? Ou vice-versa, levar uma informação e a galera hum, ser mais reativa do tipo... Pô, não, não passava bola para chutar pro gol. Uhum. Dificultava. Uhum. E não via que aquilo prejudicava eles mesmos, porque é a nossa imagem como departamento.
4: Uhum.
0: Mas ok, isso foi aculturando e com o tempo se acostumou. E eu também dividi, sabia dividir. Hum, não não tomei aquilo do tipo, pega a bandeirinha e sou eu. Não, agora vai você, vai oh, não, esse assunto é mais seu. Dava, dava exposição para as pessoas. É, muita gente criticava isso. Assim, Porra, você, por que, que você não vai lá e dá o um show? Não precisa dar um show sozinho, deixa quem... Quem jogou melhor vai brilhar, no final do jogo vai ganhar o troféu, Sim. vai falar, vai dar entrevista, uhum. saber dividir. É, mas dependendo da cultura, e o Edu falou muito uhum. bem isso daqui, você não consegue, você não tem um ambiente assim, você tem aquele ambiente onde é, privilegia-se o herói, não o time. Então aí você tem que ter que construir o herói, aí todo mundo quer ser herói. Não tem espaço para todos os heróis. Quando você privilegia, às vezes você tem espaço quando a cultura privilegia. Ali a é Liga da Justiça. É, é o Deus do né? Limpo, lembra? A cultura personalista. Os Avengers, né? os Vingadores. Aí é. quando você valoriza isso, pô, é muito bom ter vários heróis, cada um com seu superpoder. Mas quando você valoriza só a cultura de uma pessoa, de um herói, é. Aí é aquela coisa de puxada de tapete, uhum. é um querendo sobressair sobre o outro. E aí é uma cultura canibal, é gente comendo é. gente ali. quando é assim.
1: esse cara sai, fodeu, né, cara? Porque as pessoas têm até... Não sei se tem algum tipo de problema de autoestima coletiva, onde tudo que acontece do ponto de vista de tomada de decisão, você olha para cima e fala, e aí, pai? É. Como é que vai ser? Só que um dia o pai não tá mais ali, cara. Isso é, que é foda, né? é, é, é Cultura... Qual que foi lá no episódio dos chefes que a gente deu o nome? Era o Deus no Olimpo, né? Era Deus o...
0: Olimpo, tá lá. Tá lá o tá, Danilo, no... Deus tá lá no Olimpo. Galera, vocês não viram o extra de tipos de chefe aqui? Recomendo. Aqui, ó, o Gabriel deu bronca na gente. Eu, Bia, cadê o crachá dos meninos? Tá aqui. Não botei no ah, pescoço.
1: Ah, porra, Gabriel. É nóis, Bem lembrado,
0: né? Gabriel tá atento, hein? Gabriel tá atento, hein? Ó, ele devia trabalhar, ele deve trabalhar com auditoria, hein? Ó, Gabriel, tá certo?
1: O RH pega, meu.
0: Edu, a gente tem um ritual aqui que é a nossa famosa bola de elásticos aqui com as nossas missões, valores. Está ali. Né? E aqui tá a liga. É como se você, ao adicionar um elástico aqui na bola, você pudesse trazer o melhor RH do mundo mais moderno, atualizado, que lê, pesquisa e faz a melhor pesquisa de clima aqui para direcionar o nosso podcast. Então vamos jogar bola fora. Não, não, não existe. <risos> <risos> Porque não é bom. o que não, você problema. quer, cara. Não existe, não é, é um sonho, é utópico. Não, mas essa é, é uma bola é... de utópica. A gente é o sonho, então
2: vamos embora aqui. Ó.
0: É. Ó. Sonhar não custa nada, é o The Witch. É uma... Escapou por baixo. Hein? Fugiu, hein? Tá fugiu. Tá
1: foi de verdade, mas é uma liga é uma liga de boa energia Show aí pro
0: pro pro RH do futuro. Felipe mandou aqui vem da cultura das empresas da vontade de sair do Brasil. Cara, eu acho que quando você é. vai pro eu vou falar cara, vou falar para você Felipe, isso que a gente está falando, pasme é uma cultura mundial. Pode ser que em alguns países... Não acho, mano. Eu acho que é.
1: Não acho. Eu acho que é o seguinte, é... as pessoas que vivem nesse país, eles, de alguma forma, é difícil de explicar às vezes, Felipão, mas o meu ponto de vista é que a gente compartilha inconscientemente certos comportamentos e valores. E, e as empresas nada, nada mais são do que um nível de organização humana que existe num país que compartilha esses valores. Então, se a gente tem hoje políticos que não saem no poder, se perpetuam no poder, que têm práticas duvidosas, isso, em algum nível, vai refletir na gestão das empresas. Então, é o micro do macro, né? Como se o macro fosse... É... O país, né, com toda a ordem de política que a gente tem. É que, e a é empresa... que esse
0: movimento político, você falou da política em si, mas essa questão política dentro das empresas sempre vai existir, tá?
1: Sim, é ser humano. Né? Então isso,
0: é, isso, isso que eu tô dizendo, que é mundial, global e é tudo mais. Acho que depende... O comportamento, sim, a cultura das, das empresas em outros países, às vezes da mesma empresa em outros países, né? Aí sim você muda, né? Eu adoro americano, chegou 5 horas, meu, é assim, ó. Larga o lápis e vai embora. É, tem uma ah, coisa que, assim, que eu gosto de aqui falar... Aqui não, se o cara vai embora cedo... e está desmotivado... Ah. Não gosta aqui, né? Não, tem isso também. Inclusive, Pode falar. É.
1: um critiqueiro... Um dia para a gente falar de cultura... É, variação de cultura entre países, né? Interessante. Ah,
0: né? Podemos fazer isso entre
2: cultural. Que, por, e, que por exemplo... É cultura, política e técnica. Hum. Certo? Aí você manda bem tecnicamente... E aí, se você não entende a cultura, mas faz bem o jogo político, você uhum. pode ser escravizado. <risos> uhum. Como assim? Sei lá, em um ambiente saudável, há a questão de compartilhamento de funções, Certas pessoas entendem as funções dos não. outros, uhum. certo? Então, uhum. se você faltou, teve Covid-19, 29, 39... Uhum. Uhum. Eu entendo a sua função e eu vou ali. Segurar a bronca. Vou segurar a uhum. bronca, uhum. certo? Então, em um ambiente saudável, é algo que é propício para o seu crescimento. Porque você está colaborando <risos> com a equipe. Uhum. Mas se você vai para um ambiente tóxico, fazer isso, olha só, estou disponível e tal, vão jogar tudo nas suas costas, você vai carregar piano. Nossa. Então, o entendimento da cultura é essencial para que as outras coisas possam funcionar também. Entendi. Tanto a, a estratégia, quanto a questão técnica. Então, a mesma coisa que você, sei lá, vai morar numa casa, certo? Você, antes de comprar a casa, você tem que saber onde o sol bate. Quem imagina, pô, eu não gosto de sol. É, <risos> e aí... A regra do jogo você falou. Né? A, 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 a regra do jogo. Legal. Outra coisa também que, que é importante, que muita gente se ferra bonito... É entender a estrutura das principais empresas do Brasil. Então, nós temos hoje hum. um ambiente aí... Para quem quer crescer, hum. certo? Porque a maior parte é micro e pequena empresa. Vamos lá. Temos as startups aí em crescimento, hum. unicórnio, enfim. E nós temos as multinacionais tradicionais. Então, por exemplo... Ah, eu quero crescer rapidamente e tal. Pô, se ele vai para uma... É, startup, ele tem que entender como funciona essa startup, porque uhum. dependendo da startup, todo mundo é gerente. É todo é. mundo faz o trabalho, é. todo mundo. Por quê? Porque é uma estrutura organizacional achatada. Uhum. Beleza? E aí o cara fica triste, porque, pô, como é que eu vou crescer aqui? Então, são coisas que devem ser perguntadas durante uma entrevista. Sempre, pô, como é que é isso aqui? Como, eu, como funciona? Pô, não sei. Pô, beleza, mas quem pode? <risos> quem sabe? Porque é um jogo duplo Como né? que
1: colabora aqui dentro né? Como que as pessoas Elas, elas transferem Elas é, conseguem se interagir No dia a dia de trabalho E mais, inteiro. às vezes o
0: título É muito bacana na startup né? Eu já vi vários Diretores de startup É que tem uns montes. Mas a matéria, o conteúdo O aprendizado e tudo mais Se você jogar na multinacional Vai dar conta? Certo. E vice-versa é, não é, não é equivalente. Não é equivalente. O cara um tem pouco. aquela cultura, você chega lá, é tudo estruturado, a grande a multinacional que tem mais de 170 anos, tudo, aperta o botão, funciona. Aí pega boy o cara lá, aquela menina fera da, da multinacional e joga lá, agora é vice-presidente de uma área lá. Meu irmão, você vai estar tá falando com gente que num ambiente que às vezes não tem nem processo. Vai ficar louca. Vai ficar louca. Eu conheço um cara que tá ficando louco. Mano. Sério mesmo. Um... Um, não, é, um o mais de perto. não assim. tá bom, né? Meu? Um mais de perto, porque assim: você vai falar com a pessoa. Né, ele me relatou esses tempos aí que era assim: ele, ele tá numa startup, e aí contratou um monte de gente. Aí perguntava assim: a pessoa chegava, então, você fez essa atividade aqui, deu certo e tal? Não, não, não deu. Tá, mas por que, que não deu? Ah, porque não dá pra fazer. Tá, mas me explica, deixa eu entender por que, que não dá. Aí a pessoa explicava: tá, entendi, você me explicou. Mas então por que que não dá? Ah, aí gaguejava assim, no tipo, que dá, tem um jeito de fazer. Uhum. Pode falar, não sei. Tem que descobrir, tem que aprender, tem que saber, mas não falava. E assim, cara, era um nível alto, assim, começou a gerar, assim, uma certa insatisfação. de assim, cara, onde é que eu vim parar e tudo mais? Mas aí, calma, relaxa, respira tem solução, tem treinamento, sei lá, tem formas de, de trabalhar, mas foi, foi chocante para quem estava acostumado a trabalhar de uma forma muito mais estruturada, é que um talento mesmo já tinha bagagem e tudo mais. E né?
2: onde que a gente resolve isso aí? Na porta de entrada. É, aí, né? Na porta de entrada. Se eu falo ali o que... Alinhamento, né? Esse, esse alinhamento, por mais que eu não traga uma estrutura com um processo bem definido, só de eu trazer ali as regras do jogo, eu já ajudo bastante a a empresa ali no, no, no propósito dela seja seja qual for. Sim.
0: sim. É, é bem isso. E o, o, e mas a culpa é fácil de Ah, mas Até aqui foi... uma mas é uma merda. Somos <risos> uma
2: família, tá todo mundo se matando lá. fiz é. um meme lá que É, isso daí, é. Né, somos uma família e tá fiz um outro meme também com o um jacaré ali esperando o cara numa balsa lá sozinho. Enfim, aqui temos um ótimo ambiente de trabalho. <risos> é. Porra, é. né? Pô, é. queremos alguém com um brilho no olho, sangue no olho. Que merda é? Vampiro? <risos>
0: Essa é, merda brilha no olho caralho, no caralho pano, pô, fumando maconha. É, vai no caralho, oftalmo, vai, pô. Eu pô, conheço um cara tá que tá brilhando? com sangue no olho ultimamente aqui. Ó. Pô, vai no oftalmo, pô. Tá tem com que... sangue no olho, vai no oftalmo. Pô, tem o cara
2: Edward Cullen lá, o cara brilha tudo, virou até o Batman, é esse que você precisa. Pô, pensar fora da caixa... Eu falo assim no meu treinador, que merda é essa? É gato que vai lá, caga... É o gato de short. <risos> e volta? <risos> e volta... <risos> Não, você... olha só, acho que você tem que sair da sua zona de conforto.
0: Pô, sai do sofá. <risos> Pô, tô trabalhando porra. de casa, aqui é a minha zona de conforto, porra. de home office, você quer é que eu trabalhe é, senso na, de na rua? Senso... Sou dono de dono de porra nenhuma. Então me paga como dono, né? Me paga como dono. <risos> tô pagando o celular até hoje 24 até
1: hoje. vezes. Porra. Senso de dono, porra, cadê o equity, meu? Cadê o... É. É.
2: Cadê o cara? Eu quero ser sócio, pô. senso de dono, pô. Então, são essas coisas aí, são esses clichês que as empresas trabalham. E a galera vai. Pô, vestia a camisa. Que porra é essa? Vestia a camisa, cara. É. é. Não, você, não, não, é. Não, não
1: tem problema. Não tem problema você tentar passar essa noção para engajamento dos funcionários. A questão é que existe uma ponte para se chegar lá. né? Você engajar funcionário não é simplesmente você falar para ele ter senso de dono e vestir a camisa. Ele tem que ter, se sentir parte é. daquilo ali. Tem que ser se recompensado ser pelo esforço. ser recompensado, bem
2: pago, etc. Né? Tem
3: um monte de é, coisa. É. É, aí
2: é, existem coisas ali que, que são estudadas dentro das teorias de, de, de liderança e de motivação que estão dentro de, de comportamento organizacional que muita gente negligencia, porque você acha que você é a única parte ali de, de, de um ecossistema. E não é. Você tem outras pessoas convivendo com, com você, você tem a equipe, você tem que entender ali que as pessoas... Não, não é você que, que motiva uma pessoa, então no último podcast que eu vi, pô, eu, trou eu trouxe Maslow. Só uhum. que Maslow tem falhas, existem, tem. existem outras teorias ali que você tem que entender, por exemplo, dos dois fatores, enfim. Uhum. Teorias de, de processo, né? O cara, pra, pra, na minha opinião, para um cara fazer um bom trabalho de liderança, ele tem que entender esses dois trechos aqui de comportamento organizacional. Um deles é a motivação, certo? Para entender. Bom, existem... Teorias de processo e teorias de conteúdo. As teorias de, de processo... Não é? é Como fazer o cara ali... Sair daquele... <risos> da, da malemolência ali, da, da moleza. Uhum. Certo? Ah, e a é de conteúdo antiga. o quê? Então uhum. você tem que saber o quê... E como fazer o cara ali se movimentar... E entender que não tem uma uhum. teoria favorita. Então tem diversas, há, há diversas teorias ali no meio. Então, por exemplo... Nessa dos dois fatores, o salário não é um fator motivacional, hum, certo?
0: Hum. Então, é desmotivacional. É, <risos> no, no, no
2: caso ali, por exemplo, você ganha, você ganha 10 mil por mês, certo? É. Então, ele é um fator que, dentro dessa teoria, esse é, cara chama de, né, o Herzberg chama uhum. de é, higiênico, né? fator hum, higiênico, higiênico. Fator, fatores higiênicos, que a falta dele causa insatisfação. Só que você tá ali, ganha 10 mil, ok, pô, tô ganhando 10 mil, tá ganhando porra nenhuma, maneiro. Só que daqui a dois, três meses, aquilo ali vai ser normal pra você. Ah, sim. Entendeu? Então ele não vai causar motivação. Não é o salário, não é o que fala assim, pô, ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho bom é é, é obrigação do cara, igual vocês aqui, pô, vocês me convidaram. Trazer um ambiente amistoso assim é obrigação, pô, vocês não vão chegar aqui me agredir, me dar porrada, dar uma, uma banda e um chute na costela que é o que fazem
0: aí nas é, é.
2: empresas. Então, é. o, que, que, o que, que vai motivar as pessoas segundo esse cara aí? Pô, é a questão de você dar autonomia para a pessoa é. tomar decisão, é você trazer ali mais responsabilidades, enriquecer o cargo do cara para o cara se sentir hum. importante, hum. certo? Então, essa é uma teoria. Então, o cara que é líder, o cara tem que entender isso aí, né? Pô, chefe líder, chefe líder é o caralho. Eu falo isso pra todo mundo, é o caralho. Por que, por que o caralho? Hum. Porque o chefe é ruim e o chefe é fundamental, cara. O chefe é um cara que pode fazer a gestão. Gestão de quê? Gestão de recurso. Qualquer outro tipo de recurso, ele é importante. Todo mundo é líder? Não. Agora todo mundo é líder. Pô, você assim, diferença de é chefe para ali, todo mundo é líder? Vai ver um time de futebol de basquete? Tem, às vezes, o líder não necessariamente Sim. é o capitão que... É. Segura abraçadeira. braçadeira. Mas tem um, dois ali que, que chamam ali o cara no ataque, o cara é. no defesa,
0: mas não é todo mundo. Às vezes tem uma questão até citacional, né? Nesse Exatamente, momento... não,
2: depende, não, é. não, não depende de cargo. Uhum. Então o cara tem que entender ali essa questão da motivação. Aqui a gente já entrando na questão de liderança. Porque você tem que entender o funcionamento do ser humano. Aí tem a teoria da equidade. Pô, vejo você que não faz porra nenhuma para ninguém. Uhum. <risos> Ganha mais do que eu que faço mais, entrego mais... E aí você se desmotiva Boca. e passa a, a fazer besteira. Uhum. E aí tem a questão da, da, da liderança, das teorias que as pessoas também negligenciam, essa questão da, da teoria. Que eu acho assim, pô, o líder bom tem que ser democrático. O caralho. O caralho, por quê? Porque quando o circo está pegando fogo, alguém tem que
0: tomar head Não, não, aqui você está pegando fogo, gente, lembra daquele case? Está pegando fogo. Não. Vamos fazer aqui uma reunião. Onde Nós temos que sair, nós temos que apagar o fogo. O que que... Cara, não dá. Não dá. tem é situação, alguém não, fala assim: vai, vamos, alguém tem que assumir a bronca.
1: É aquela, aquela história, né? Um líder medíocre é. Vai ser medíocre para é, um time medíocre, né? Porque trata todo mundo pela mediana, né? Você não, Exatamente. É, você não é um líder situacional. É o contrário do um líder situacional. Caralho, situacional. situacional. É aí.
2: É. E... E, e essa é a teoria. Uhum. E aí, para você colocar em prática, você também tem que né, sair do discurso da, da, da empatia. Ah, a empatia é muito bonitinho para você conhecer as pessoas. Uhum. Então, se você é um líder ali de, de entrada, líder relacionado ao cargo que as pessoas chamam, que tem um cara que é líder e não está não, não ocupando o cargo mais alto, você tem que entender as pessoas certo? Uhum. ah Eduardo porra, o cara lá é gerente tem 300 pessoas o cara tem que saber ele, quem comanda os guarda-chuvas, pra quê? Pra, pra, pra passar isso aí porque aquele cara ali que tem o guarda-chuva ali com 20, 30 uhum. dá pro cara conversar, dá pra ele tirar um tempo pra ele conversar com, com a equipe dele só que hoje né, o que eu vejo bastante é a cultura da cobrança eu cobro, 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 rei, hey, vou te dar o quê em troca? ah, eu já tô te pagando não isso não é uma obrigação, estou te... <risos> prestando serviço para você e aí que o RH deveria uhum. entrar para orientar. Bom, nós temos um, um plano de carreira, mas será que cabe... Porque não, é, não necessariamente você precisa ter um plano de carreira, não sei qual é o objetivo da empresa... Certo? Às vezes a empresa está ali e quer sacanear o cara, quer rodar, rodar, rodar e sugar. Acontece muito em, em, em áreas de, de vendas, de empresas pequenas, de cursos e tal. Uhum. Eu pego o cara, coloco o cara ali, o cara vende, 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 vende. Aí a gente não dá ali, corta alguma coisa dele. Aí vai e contrata outro, treina o cara. Aí vai...
0: um ciclo, ciclo infinito ali, né?
2: Infinito. É uma política deliberada. Entendeu? Então, um... a, a liberdade. ali beleza, não cabe um plano. Mas será que essa aqui cabe? Ah, e com um plano, o que, que a gente vai fazer? Pô, vamos fazer um processo de recrutamento legal e tal. Ah, vamos fazer uma avaliação de desempenho. Pô, show de bola, mas avaliação de desempenho é igual o exame de sangue. Tu descobre que tá morrendo. Vai fazer o quê? Não vai dar um remédio pro o cara? Uhum. Ou você tá bem, pô, você não vai manter a alimentação nem nada? Então, o que acontece ali? Será que eu vou promover o cara? Será que tem espaço para isso? Tem espaço para todos? Será que eu vou dar um mento para cara? Será que o cara sabe o que é esperado dele? Uhum. Então, não existe isso de RH trabalhar sozinho. Não só do RH. O RH é demonizado porque ele não traz dinheiro ali para a empresa. O cara não tem essa capacidade de mostrar isso. Poderia ter. Certo? Como assim? Pô, o cara é do financeiro, da, de compras, ele chega pro, com, com saving. Ok, está aqui. Uhum. O cara é de venda e chega ali com Eu alguma sei, coisa, é. o cara, com, com, com aumento da... da da receita, enfim, o cara da logística chega ali com o CS em conjunto, com o nível de atendimento, alguma coisa, RH, é, faz o que com turnover? Turnover. É, <risos> com a rotatividade, é. faz o que? É. Com absenteísmo. Então o cara copia a mesma coisa, da mesma forma que ele copia, na internet perguntas prontas, ele copia, não, aqui tem que ter o, a rotatividade, tem que ter o absenteísmo. Mas ele se pergunta por quê?
0: E o plano de ação? E o plano de ação? Hum. E o planejamento. <risos> Mas o plano de ação é tão simples, é só botar bolinho no dia do aniversário. <coughs> pra galera. Aí o clima fica legal. Aí contrata
2: é... a empresa grande, contrato palestrante lá, o.
0: Sei lá, o. O Bernardinho. Bernardinho. Que vem no critiquei ainda. É uma injeção ah.
1: de ânimo na galera. Injeção. E... Ainda...
0: Eu... Eu, eu, eu Tem um aí. Abraça vou falar agora. agora já, hoje é o dia que a gente vai soltar tudo aqui. Já uhum. Vamos ser cancelado tem aí você que assiste aí 5 da manhã, esses caras aí dos grupos aí de super... Parece os Avengers, né? Hum. Tem um ali que eu gosto, assim, uma motivação, performance. Nunca sentou a bundinha e fez uma merda numa planilha de Excel. Sei quem é. E ficou lá. No com um chefe é um no pescoço. Velo... Fechamento, você não falou? Fechamento, Sim. fim de mês. Ficou lá. Mas pra mas a galera, isso é o comportamento humano. A galera, às vezes, precisa de um, do, 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 do ser pastoreada. É ah. o flautista tocando e os ratinhos vindo. Ah. Cara, se isso está te fazendo bem, é o, é o famoso autoajuda, né? né? É o famoso Exatamente. livro de autoajuda. Virou o podcast de autoajuda. A gente aqui não tem autoajuda, não, cara. É o mais difícil real, no RH, é,
2: é, é isso não. aí. Porque, pô, seja empático, enfim seja humanizado, aí eu acho uma tremenda idiotice, por quê? Porque na nossa natureza eu sou o quê? Um ser humano ou sou um outro... Formiga. Ser da, do, do, do espaço e tal, então é. ah, o RH humanizado, entendeu? O abraçador de árvore, é o cara que vai pra puta que pariu, <risos> entendeu? Ah, não gosto de você, não sei o quê e tal, pô, problema... Me, me pague, me pague,
0: pague né? Não, é. me,
2: me, me, me pague, mas, mas é isso, e aí eu pergunto, por o que, que você sabe? E pega o caboclo lá ao vivo E porra, cara Não, não, não dá, tem que estudar uhum. Porque tem coisa Tem coisa pra estudar só que, infelizmente, o cara não traz um... Não estou falando de todo mundo, que tem profissional que está assistindo a gente que trabalha com seriedade e tal. A gente está falando aqui do, do Mandrake, né? Do, do RH. Ah, que tem sempre para todo lado, né? Que, tem, que, é. que a gente está metendo pau aqui no
0: é. quem faz o trabalho é. direito. É, não é, é, é que certo. sirva a carapuça, né? Que, que sirva, sirva carapuça. a
2: carapuça. Senão aparece um maluco é. aqui, ó, Ih, tá falando que eu sou um bom... É tá bom, então fica na tua. Pô. É
0: exatamente, fica na tua. Se é bom, fica na tua. <risos> mas eu acho o RH, apesar de eu criticar bastante, é na minha cabeça, assim, talvez vai é um sonho romântico, assim, mas eu vejo um tripé muito importante em qualquer empresa. É, a primeira pessoa mais importante é o presidente, o CEO. Por quê? Né? Vamos pensar em empresa assim, grande mesmo, vai, capital aberto e tudo mais, né? Então por quê? Ele vai ter que comunicar e traduzir o que o conselho da empresa. Né, tá digerindo ali dos acionistas tudo mais, materializar aquilo em ações efetivas. É e executar. Né? Por hum. isso que é o executive, né? o CEO, ele execua, ele tem que botar para rodar aquilo. Claro, ele vai ter que criar muito, vai depender de times, vai depender de toda a organização para fazer isso, mas ele é a pessoa, ele é a vitrine. Né? Ele é quando é, tem um problema que matam um o segurança. É, ou segurança da, 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 da tua empresa vai lá e mata o teu cliente no teu supermercado, você não põe o cara do RH para lá de, dar depoimento. Você põe quem? É você que vai dar a cara. É quando explode uma porcaria do equipamento no fundo do mar e abre aquela poça de petróleo do tamanho maior do que a Amazônia e fica na, andando ali no Golfo do México. Quem dá a cara é o presidente. Então esse é o cara mais importante. Ele não vai botar ó, o gerente de RH... Ele não vai botar o cara lá de, de qualidade porque deu um problema. Ele, ele é você que tem que dar a cara. Eu vejo muitas empresas quando dá problema e quem dá a cara é um outro sujeito. É quando o entregador é, vai lá fazer greve, né, reivindicar seus direitos, o entregador ali de, de aplicativo vai lá reivindicar seus direitos e aí você contrata uma agência para fazer um plano do mal para micar essa greve. Não é o cara do, de marketing que tem que dar a cara, é o presidente que tem que dar a cara. Por isso, na minha concepção romântica, o presidente é o mais importante. O segundo mais importante é o CFO, o financeiro. Porque ele tem uma administração numérica, toda empresa é um número no fundo, né? de poder também dizer e devolver aos acionistas, falando, cara, isso aqui está indo bem ou ruim. Mas ele tem uma função na engrenagem é, tão importante que é o seguinte o CFO ele deveria ter autoridade e poder de criticar à mesma altura o CEO, mas não criticar no sentido de um bater no outro mas de dar direção ao CEO falando por aqui tá indo bem, por aqui tá indo mal a maioria das vezes é assim que funciona quando muito não encobre um número aqui aquela furo ali que uhum. a gente sabe bem e o terceiro tinha que ser uh, o CHRO né? o cara de RH essa pessoa, é, a vice-presidente mundial de RH, ela tinha que ser a, a pessoa mais importante nesse tripé, porque ela tem que olhar esse mecanismo, principalmente entre os dois, o CFO e o CEO, e criticar e falar assim, essa empresa está indo bem ou mal? Digamos que esteja indo mal. Onde está indo mal? É nisso aqui. Quais os movimentos que o CEO está fazendo e ajustando o curso para ir? Se ele está fazendo isso daí, ele está fazendo isso... É um erro, às vezes, de leitura dos números. É um problema, não, se é Mas, na maioria das vezes, o que eu vejo é uma lambeção tripla, um lambendo o outro, o puxa-saquismo gigantesco, do tamanho de um presidente, porque, assim, ele é o presidente, então ele é meu chefe, não pode ser desafiado, é, vou dar os números bons... Uhum. E o RH faz também é meu chefe, então é aquele passo pano, o clima tá indo bem, tá tudo certo, tá tudo legal. E não é. Isso não é vestir a camisa. Isso não é senso de dor. Você
1: falou um negócio que. É um senso de lambeção. Não é? É uma lambeção. O Sefou cuida dos números e o Chero cuida das pessoas, né? Cuida das pessoas. E
0: até porque, nessa complexidade e tudo mais, é, se a gente olhar as empresas, esses caras estão ganhando uma grana tão violenta. Para que eu vou me incomodar? Dizendo, cara, quando ah, você se expôs ali, se falou isso aqui, a galera interpretou mal. Não, foda-se esse cara. Daqui a pouco vem outro CEO. Ai, se você for aqui, já está para aposentar. Né? E aí, danem se as pessoas. danem se aí vão vindo. E é por isso também que surgem empresas novas. Porque Sim. esse formato já está sendo fadado. Alguma startup vai pegar. A startup que entra e pega esse modelo é, tradicional...
2: Mas tem startup aí que está igual, por exemplo, sei lá, hum. adolescente que virou mãe.
0: Ah, nossa, pô. Cara, puta, parabéns. É isso aí mesmo.
2: É, é, um, é um elefante branquinho. E às branquinho, vezes são gigantes, né? tá?
1: Elefante branquinho, né? Não, é, não chega é. a ser um, um mamute, mas é um processo é um processo. É, de formação. Eu já participei, não é, eu quero, não quero falar
2: nada nome da empresa, Não, eu sei, um, mas assim, é adolescente... um processo no, no, no unicórnio lá que tava tudo bonitinho. Isaías,
0: pega esse corte aí, ó. É. Você vai para o nosso rapaz de corte, aqui é o nosso. No braço direito, pega esse corte aí. Como que é? Algumas startups são como? Como que é? Você falou? Não sei. Adolescentes hora, que viraram adolescente, mães. Adolescentes que mãe. sai na hora, né? Não, não é mas mãe. é verdade. Porque o. É, então, Independente tá, do tamanho, né? Ela
2: tá ali, pô, falando mal da, da, da mãe e tal. Da, minha mãe, não sei o quê e tal. Daqui a pouco, vira mãe e repete o comportamento ali que uhum. ela abominava. Uhum. Então, são muitas startups que já não são mais startups, mas são tratadas como, como tais. Certo, que são os unicórnios aí que já estão.
0: São adolescentes. Né? É. Porra!
2: Porra nenhuma, já tá a experiência fora E é sutil, viu? Essa mudança, às vezes, quem tá
1: dentro nem percebe quando foi. com é ver, já tá. Tudo que era contra antigamente,
2: o cara tá exatamente forte. E aí, é, né? e aí é a questão que a gente entrou no início aqui da nossa conversa. Que isso passa a ser mais visível em de determinados departamentos que são grita as coisas... Né? De... É, grita mais é. cara. muito louco é muito louco cara é. mas é bem difícil controlar isso aí essa questão da da, da gestão da, da mudança porque a gestão da mudança ela leva tempo ela cara. Nunca,
1: e ela nunca é estática é como se você tivesse que ter necessariamente uma vigilância é, de fora para dentro que às vezes não é possível porque todo mundo ali vive um mesmo ambiente é, você tem que estar tá sensível ao que está rolando, que o merc... as novas demandas que o mercado está pedindo e, ao mesmo tempo, ter uma vigilância em saber em quais, em, em quais variáveis eu tenho que mudar no meu, na minha cultura para eu poder me atualizar. Então, olha só que puta desafio, né, cara? Que... que
2: que todas essas empresas, ainda mais em um tempos como esse, estão passando e passam, né, cara? É, e uma das coisas mais difíceis que tem é você retirar algo, porque durante a gestão da mudança, quando você implementa, também é difícil, porque é um novo hábito. Mas agora como é que é. você faz para tirar uma coisa de, de um viciado? Que é como se fosse um, um viciado. É, exato. Você então, pode até tentar, então, mas tem a questão da crise do, do de, do maluco, de, tá de, fudido, de abstinência, entendeu? É. Na
0: merda. Exato, exatamente. Na, o, na China, eles falam assim, vícios são como teias de aranha e que com o tempo viram fios de arame. No início, você tem uma teia de aranha, você bate a mão e saiu. Uhum. eles vão com, com fios de arame, você tem que ir lá e quebrar. Aquilo é muito mais difícil. Uhum. Pô, cara, brabíssimo o papo. Eu adorei, hein? Você gostou, Diego? pô Gostei, cara. Mais uma
1: aula aí, galera. Isso aí, ó,
0: Semana do RH, recheada de conteúdo. Quem quiser ver de novo, tem... Puta... Mande este episódio pro seu RH. Manda é. esse episódio pro Acho seu RH fala assim, cara, eu ouvi e não concordo não, hein? Fala não faz assim. isso
2: não, porque eu espero nunca precisar de emprego. Imagina lá, eu tô precisando de emprego RH. Ah! <risos>
0: ah,
2: Eduardo, é
4: você, você fala, é por você...
2: aqui. Ah, então, né? Já pensou? Já... Eduardo, você por aqui, foi você que falou mal da gente, né? Corta. Não, Cadu,
1: e como é que as pessoas querem te acompanhar, acompanhar o teu conteúdo? Você está presente em, é,
2: não só no LinkedIn, em outras redes também? Como é que faz para te achar? Como é Eu estou no Insta também, Eduardo M. Félix, mas o meu trabalho principal é no, no, no LinkedIn. Uh -huh. E uma dúvida. Você, é, pelo fato de
1: você é, ser praticamente um profissional liberal, você escolhe quem você vai atender? As pessoas chegam até você você... Faz lista, de espera Como é que funciona essa dinâmica com os teus clientes potenciais?
2: Não, normalmente é um filtro curto, né? um funil pequeno. Elas perguntam quanto custa o meu trabalho, eu digo, quem não quer vai embora. E quem quer vem aqui, vem contigo, Sim. vem com o pai, senta no colinho e vamos embora <risos> mexer essa bunda e trabalhar. É, é isso aí. É, é isso, aí. com essa linguagem aí que eu trabalho, com o um analista, com o um executivo... É e quem vem já sabe que essa é a minha forma de, de comunicação. Fala na lata. Tem que falar, porque... É, é. Né? E tem gente que gosta. Poxa, nem minha mãe fala isso. Que legal. Ainda <risos> bem é que eu não é sou tua mãe.
0: É, você, você não é a mãe da pessoa, né? <risos> Senão ele seria a pessoa maravilhosa. Pessoa... Tá ótimo o seu currículo, ah, filho, né? Tá, é, tá ótimo. É, porque entrevista. o cara acha, né?
2: Enfim. Ah, eu falo bem, eu vou passar na entrevista. Não vai passar na entrevista. Porque você tem que falar o que é necessário. Ah, meu currículo tá bom. Bom em relação ao quê? Gerou entrevista? Não, então não tá bom, certo? Ah, Eduardo, pô, eu não consigo passar na entrevista. Vem mudar meu currículo? Não. Por quê? Porque você tá gerando entrevista. O papel do currículo é te deixar até lá. Tu acha que vai mudar o teu currículo e... Ah. <risos> vai cair do céu, hein? Vai, vai, cair, vai cair do céu? Ah, o cara ali do, do RH, o gestor. E aí, o que, que tá acontecendo? Nada. Então, meu filho, não precisa, a gente não precisa mais conversar. Vamos fechar e vamos conversar. Ah, eu sei isso, isso, isso. Poxa, que legal. Então, tem aquela conversa. Então, é. essa conversa é muito legal que eu tenho com, com as pessoas, que sou eu mesmo que falo diretamente com elas, que há pessoas ali que precisam apenas de, de um estalo. E ali no estalo a pessoa nem me contrata. Pô, obrigado e tal. E continua me acompanhando. Uhum. E vida que segue. Cada um com o seu. Aí. Eu boto não meu não. dinheiro no bolso, eles colocam o um dele. E vamos embora. E assim a gente vai indo. Legal,
1: né? Para dar o fit, né, meu? Tem que ter o fit, né? Ainda mais um, um tema como esse
0: legal, pô, bacana aqui mandando uns salves aqui pra galera então, é, pô a galera interagiu, ficou polvorosa aqui, o Felipe, o Luiz Alberto Oliveira, o JR Afonso pediu assim, dicas para quem quer pra quem quer, acho que aposentar ah, pra quem tá aposentado voltar ao mercado de trabalho, quem tem 58 anos, aposentou depois de 35 anos é, pô, manda aí umas dicas pra essa galera ali no LinkedIn, talvez, pode ser?
4: aham
0: uhum. Legal, ali a Poliana Faria tá aqui, a Marelande, como sempre, é, Gabriel Vajete. Gabriel, hoje tava, Gabá, você tava aí que tava, hein, que eu tô ligado aqui. Luiz Alberto Oliveira também, boas provocações aqui com a galera. Um salve geral, João, o João dos Anjos aqui também. Esse é um zangão também, um zangão sendo mentorado aqui. Ah, e aí, tá aí o Felipe Dias, que veio aqui falar, ele fez um artigo bem bacana sobre o RH Bobo da Corte, eu gosto disso, quando provoca mesmo. E o Leonardo é... Oi Boni, pô, salve aí galera, valeu demais. Lembrando que o Critiquei vai... a gente vai fazer um episódio extra, a real é assim, é... esse episódio extra tá imperdível, porque A gente vai mostrar um pouco da cobertura que a gente fez é... lá no Bossa Summit... Então, mostrar um pouco das entrevistas e tudo mais. E a gente vai abrir geral para pergunta, vamos falar o que vier na telha que vocês pedirem, o que vocês quiserem perguntar, a gente vai dar a nossa opinião nesse extra. E, obviamente a gente vai cobrir um pedaço ali sobre esse, essa questão de startups e tudo mais, porque tem muita gente perguntando para a gente, pô, vale a pena eu trabalhar numa empresa grande ou numa startup? Vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta aí. né? Se vale a pena trabalhar num numa adolescente ali, por exemplo. Cara, que tem foi mãe, um, eu né?
2: tenho um. Eu <risos> vou. Procurar o print aqui depois de mostrar. É. Acho que foi o Eric, um rapaz, né, do LinkedIn. Vem e perguntam, Eduardo, como é que é a empresa dos sonhos? Eu falei, cara, não sei, não sonho com empresa, sonho com as tchecas. É. 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 Aí, porra, cara, é, é muito complicado essa questão de, de empresa dos sonhos. E eu peço para que as pessoas, além de pesquisarem no site, que elas é. perguntem diretamente para as pessoas que fazem parte ali do... Do ambiente que elas pretendem conviver. Exemplo, vou para a área de vendas, vou falar com o gerente, com o coordenador, enfim, para entender como é o clima naquela empresa e hoje o LinkedIn proporciona isso. Você Legal. pode conversar com as pessoas sem ter que conhecê-las pessoalmente.
0: Show de bola, pô, valeu, você é muito brabo aqui. É... <risos> Produtora, aqui a Bia está aqui já nos olhando aqui, ó. É, esse extra aí a gente vai definir se vai amanhã ou na sexta-feira. O Diegão aqui é o nosso elemento-chave e o Geiger quer fazer com a gente também, nem que seja de óculos escuros, assim, meio Top Gun, pra, pra poder Mavericks. fazer isso daí. Nossa, é, exato. É, é, é. <risos> ah? O Maverick, né? O Maverick, é. né? Porque agora, não é do meu tempo, não, mas... não
2: pô. Eu tô um segundo pra virar nas calças. Oh, caramba, é mesmo? Tava
0: assim, meu? Tava ah, assim, ó. Hoje a gente já tomou que aguento, bronca. Aqui O Gabriel cara. deu bronca e a gente não usou crachá e tudo mais. Bia, semana que vem também, já vamos dar um alerta aqui para a galera, que Pegar semana que colinha. vem também tá imperdível. Fala aí para a galera, Bia.
1: Bom, semana que vem a gente vai ter uma semana sobre inteligência de dados. Uau. É, Segunda-feira a gente vai receber o Igor Freitas, da XP. Hum. É, na quarta, o Renato Barbosa, da eBanks. Uau. E na quinta, o Guilherme Messora, da IBM.
0: Show de bola aí, ó, vai trazer gente da, Cara, da casa, hein, Três Rodrigo?
1: nomes espetaculares, a gente fez essa semana desenhada à mão para a gente falar de tecnologia, mais especificamente a segurança e inteligência de dados, galera. Então, é, dados é... O pessoal lá, lá na IBM falar que dados é o novo é, recurso natural, né? O novo petróleo do mundo, né? As pessoas que sabem mexer com dados... É, toda empresa que sabe mexer com dados tem vantagem competitiva, consegue ter uma outra curva de performance, de crescimento. A gente já vai falar, vai se aprofundar nesse tema aí na semana que vem. Não percam, foi feito para vocês e são referências de mercado,
0: tá certo? É isso aí, valeu, show de bola, adorei o papo aqui. Olha, valeu! Dados são importantes, hein, galera, hein, <risos> ó o ponto, obrigado ah, RH, Bia. não esqueceremos o ponto, Porra, esse ponto que tá é por favor aí que do senão hora extra que o RH vai cobrar da gente, tamo Olha lascada.
2: adicional um noturno. insalubridade <risos> Insalubridade. Né? periculosidade 30%, por favor, a Nossa. negociação é assim. E aí?
0: Pô, mas tu mora no Rio, tu já tem isso vamos, de, de, te... de, de porra, premissa, pô. Eu, eu quase perdi
2: o avião, fala isso não. Claro, tô... é... ah, tem que vestir a camisa, velho. Porra, porra. Pô, Vestir a camisa, senão fica igual o segredo de
0: Emanuele. <risos> Com essa pergunta meio mundo de Sofia aqui do Diego, é... vamos ao Watch Contra o 8, galera. Valeu.